2: El régimen cubano logró evitar las protestas, que hubiera protestas masivas ayer en Cuba... Recordará usted que un grupo, un grupo disidente llamado Archipiélago, encabezado por Junior García, había pedido permiso para manifestarse de manera pacífica ayer. El permiso le fue negado y desde muy temprano en la mañana hubo movilizaciones de policías vestidos de civil para, y también de los comités de defensa de la revolución, unos grupos, pues grupos de choque que se dedican precisamente a a cuidar a la comunidad de ver que se mantenga el orden comunista Bueno, impidieron que los activistas salieran de sus casas para ir a manifestarse Amenazaron a algunos de ellos Algunos activistas fueron detenidos No todos, otros simple, sencillamente no pudieron salir de sus hogares Hubo cortes al internet de, pues, de personajes conocidos de la disidencia Como periodistas, como intelectuales, <coughs> como artistas al final, el gobierno logró su objetivo. No hubo no hubo manifestaciones masivas ayer en Cuba, a pesar de este llamado a la protesta. Los disidentes que rechazan la gestión del gobierno de Miguel Díaz Canel exigen libertad de expresión y el fin de la violación a los derechos humanos. Acusaron que hubo actos de intimidación en su, en su contra. Eh, también la gente debía vestir de blanco. La gente trató de salir de sus casas vestida de blanco, pero estos comités de defensa de la revolución se lo impidieron. Eran amenazados, eran llamados gusanos por parte de estos grupos organizados por el Estado cubano. Eh, vale la pena señalar que si de lo que se trataba era de impedir la protesta... Esto se logró. Las noticias dentro de Cuba se centraron en el hecho de que ayer comenzaron las clases presenciales después de año y medio en que estas habían estado interrumpidas. El gobierno cubano presumió que ha logrado casi un 100% de vacunación en la isla. Son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 7.3. Hoy es martes 16 de noviembre. De 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte. Buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Saludos a nuestros amigos ahí en Pachuca que me dicen que tienen un grado a esta hora de la mañana. Un grado. ¿Qué tal? ¿Y un nosotros grado. cuántos nosotros tenemos? Ocho aquí en... En la delegación Benito Juárez, ocho grados, bueno. según la información que tenemos en este momento. Bueno, y les quiero decir que el día de ayer se informó que murió una de las personas hospitalizadas luego de la explosión en la colonia Pensil Norte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de Twitter ayer ya por la noche eh, dio a conocer que había fallecido una de las personas que resultaron heridas por la explosión de tanques de gas el pasado 14 de noviembre. Escribió, lamento informar que falleció una de las personas que se encontraba hospitalizada en el Rubén Leñero por causa de la explosión en la colonia Pensil. Nuestra solidaridad a la familia y que estamos brindando el apoyo que necesitan a través de SEADI. El incidente se registró, como ustedes saben, este fin de semana en la esquina de la tercera cerrada del lago Amer, con lago Amer, al interior de una vecindad, dos de las viviendas quedaron inhabitables, una presenta alto riesgo de colapso y 19 más con bajo riesgo. Bueno, pero pues lo, lo lamentable es que ya se suman dos, dos personas que perdieron la vida.
2: En otros temas... La un, iniciativa Unit Aid, socia de la Organización Mundial de Salud en Emergencias Sanitarias, anunció ayer un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para producir medicamentos genéricos de su nuevo tratamiento en píldoras contra la COVID, contra el COVID-19. La idea es hacer más fácil la compra, más barato este medicamento en los países en desarrollo. El portavoz de Unit Aid, Hervé Hervé, Verhoesel señaló que el acuerdo facilitará la producción y distribución del antiviral mediante licencias a fabricantes de genéricos cualificados con el fin de dar un mayor acceso a la población global. Con el acuerdo se podrían producir genéricos de este fármaco experimental llamado hasta este momento pf 07321332 que en combinación con el Ritonavir en bajas dosis reduce, según la farmacéutica Pfizer, en casi un 90% el riesgo de muerte por COVID-19 en enfermos con comorbilidades. El nuevo tratamiento no ha sido aún aprobado por las autoridades reguladoras de los distintos países, aunque los expertos afirman que los resultados iniciales son prometedores. Según eh, la Unit 8, eh, pendiente de esa aprobación por parte de los reguladores llevaría el nuevo fármaco en combinación con Ritonavir a 95 países que suponen el 54% de la población mundial. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vámonos a la frase del día. Y sí, la frase del día, decir que el cambio climático será catastrófico esconde una cascada de suposiciones de valor que no surgen de la ciencia empírica. Es la opinión del doctor Richard Linsen, eh, pues uno de los meteorólogos y científicos más reputados del mundo, miembro de la, de la Comisión de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Bueno y vamos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por ejemplo hacíamos la siguiente pregunta aquí en radio y en nuestras redes sociales, ¿está de acuerdo en que se muevan los feriados al lunes inmediato anterior?, nos dijo que sí. el 63.8% de quienes respondieron que no, 31.9%, quién sabe, 4.3%, recibimos 6.641 participaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto que sí. La pregunta de esta mañana, que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. Es correcta la decisión del gobierno de recortar 4.913 millones de pesos al presupuesto del INE nos dice que sí, 12.8%, que no 81.7%, ¿quién sabe? 5.5%. Hemos recibido en apenas 44 minutos 2.179 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está lista
3: Itzel González con las destacadas. Adelante, Itzel, buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Zacalover, se acabó el puente, se acabó la vacación, estamos listos con toda la información esta mañana que se publica en el Heraldo de México, 16 de noviembre del 2021, y antes de comenzar, imperdible el día de hoy la edición del Heraldo de México, porque contiene el cuestionario de pros de Guadalupe Juárez, nuestra querida conductora, amiga, Estamos preparados para conocer todas sus respuestas, así que queridos Destacalovers, el día de hoy imperdible la edición del Heraldo de México y ahora sí comenzamos con las destacadas. En primera plana que se bajen el sueldo Andrés Manuel López Obrador y detiene para 21% de casillas de revocación. Con el presupuesto asignado al órgano electoral, únicamente se pueden instalar 34.915 casillas de las 161.000 previstas por el presidente de la República. País en baja de contagios, comienzan a frenar casos, la reducción de la epidemia se detiene, hay riesgo de repunte. Ciudad de México, menores buscan a 50 mil para ayudarlos. Autoridades ubicarán en zonas marginadas a quienes requieran el apoyo de 1.600
5: pesos bimestrales.
4: Estados, estrategia binacional, comienzan a vacunar niños de 5 a 11 años. Nuevo León y Tamaulipas acuerdan con Texas inmunizar a infantes todos los días. Orbe, Italia, redadas contra los antivacunas. Los radicales llamaron a la violencia contra políticos y médicos. Austria confina a los no inoculados. Meta, selección mexicana, a evitar el frío. En un gélido clima, el CI sí visita al único invicto en pos de recobrar el paso en el octagonal. Y finalmente, en mercados, impacto del desempleo retiro en Afores está en récord. A octubre de 2021, totalizó 18.163 millones de pesos y fue 10.27% mayor frente al mismo lapso del año pasado. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes!
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: 7 con 11 minutos en esta fría mañana de noviembre, martes 16 de noviembre de 2021. La información, sin embargo, está calientita. Quédese con nosotros. Vamos a un resumen de lo más importante de esta mañana. La Secretaría de Turismo informó que esta mañana se inaugura la edición 45 del Tianguis Turístico en la ciudad de Mérida, Yucatán con 1.504 compradores de 954 empresas provenientes de 42 países, así como expositores de los 32 estados del país.
3: El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arzuaga, afirmó que el sector privado llega a este evento con mucho entusiasmo y expectativas muy altas.
2: En un comunicado, el secretario de turismo Miguel Torruco destacó que al cierre de octubre el estado de Yucatán se colocó como la tercera entidad del país con mayor recepción de inversión turística, incluso por arriba de Quintana Roo y Guerrero. Yo mañana, mañana en la tarde, después del programa, me voy a echar una vuelta ya por el Tianguis turístico. Me parece muy importante que lo tengamos ya nuevamente de manera presencial, Guadalupe.
3: Sí, nombre, sin duda, muy importante, relevante este evento. Y ya que se mueva, ahora sí que se mueva todo. Oye, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga advirtió que la pandemia de COVID-19 y la reactivación económica han hecho evidente el déficit de conductores de camiones en México. Ha indicado que actualmente faltan por lo menos, escuche usted el dato, 50 mil, 50 mil choferes.
2: El diario Financial Times de Londres reveló que altos funcionarios de México y Canadá han denunciado que los planes del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para impulsar la fabricación de vehículos eléctricos rompe las reglas del comercio internacional. Esto es porque se, dan, uh, se da un trato preferencial a los vehículos que son fabricados completamente en los Estados Unidos. Y
3: este lunes presentó su renuncia el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación Gerardo Lozano, tras advertir que la nueva normatividad interna del organismo abre la puerta a la opacidad y también a la arbitrariedad.
2: La familia de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, anunció que va a llevar a cabo un mes de resistencia civil para exigir que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la ex funcionaria por el caso de la estafa maestra. Mariana
3: Moguel, hija de Rosario Robles explicó que su familia va a realizar plantones, un ayuno de 10 días, jornadas de oración y una marcha a finales
6: de este mes muchas veces han dicho que mi madre no quiere hablar, Sí, claro porque mi madre no es un circo mi madre no se va a prestar a narrativas alejadas de la verdad y de la justicia a las mentiras de pisar al otro para poder tener beneficios o privilegios la han intentado ver hincada, la han intentado ver doblada. Mi madre es una mujer que saldrá, como lo ha hecho en la historia de su vida, por la puerta de enfrente. Confío en usted,
4: presidente, si usted dice que no es vengativo, si usted dice que no se intromete, si usted dice que no manda instrucciones, confío en
6: usted de que esto dé resultado.
2: El senador de Morena y aspirante al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca, reconoció que el pasado 30 de octubre utilizó un avión privado para asistir a la toma de protesta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Pidió, sin embargo, no satanizar el uso de los taxis aéreos.
7: Coincidió
2: un grupo de amigos que asistieron y
8: su y a ver, hay que porque hay que hacer ellos. Alguien va a tener la disposición
7: presupuestaria de comprarse en una subcuba y alguien puede alcanzar una nueva vida.
3: Bueno, si son de otro partido, pues sí hay que señalar y si no, pues no hay que satanizar. Más de 100 personas que aspiran a un cargo en el gobierno de Guerrero esperaron por más de cuatro horas en un centro comercial para tener un encuentro con la gobernadora, no, con el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio. ¿Qué tal?
2: O sea, es el, el papi que realmente puede todo.
3: Me parece o sea, que... O no es la gobernadora, sí. es su papá. Pues mira, por lo pronto ahí estuvo la gente en la fila esperando al senador Félix Salgado Macedonio. No llegó, ¿eh? No llegó había a la cita. Que, iba,
2: que se iban a considerar nuevos cargos. Así es. Pero, pero no, pues no sí. llegó.
3: Así que si usted quiere un cargo, pues con él, no con la gobernadora, que... Pues parece algo extraño, ¿no?
2: Pues eh, parece que no gobierna la gobernadora. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, se reunió en Mérida con los gobernadores de Yucatán, Guanajuato, Quintana Rota, Maulipas, Chihuahua, Durango y Querétaro para abordar los retos que vienen para su partido.
3: Y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destituyó al director del Metro de Monterrey, Humberto Ramos, luego de que se dio a conocer que está ligado a una empresa que busca convertirse en proveedor del organismo.
2: Alrededor de 150 personas fueron desalojadas por una fuga de gasolina en un camino de terracería conocido como Pirules en Acolman, en el Estado de México.
3: Y este lunes murió una persona que se encontraba hospitalizada a consecuencia de la explosión del fin de semana pasado en una vecindad de la Colonia Pensil, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, suman dos personas que han perdido la vida.
2: Las autoridades de Zacatecas reportaron que más de 10 personas fueron asesinadas este lunes y sí, en un solo día, en distintos hechos presuntamente relacionados con el crimen organizado, cuando... Vemos lo que significa que 10 personas sean asesinadas en un solo día en un estado pues relativamente pequeño como es Zacatecas. Nos damos cuenta de la magnitud del problema.
3: Bueno, y el director de la Policía Municipal de Loreto, Zacatecas, precisamente así como un director de separos y un policía local, fueron encontrados sin vida en el municipio de Asientos, en Aguascalientes. Los fueron a tirar al estado vecino.
2: El Instituto Nacional de Migración acusó al activista Irineo Mújica Arzate, integrante de la organización Pueblos Sin Fronteras, de mentir a los integrantes de la caravana migrante, poniendo en riesgo su salud e integridad física.
3: Y durante un acto de bienvenida por la visita a México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la jefa de la delegación Carmen Villa Quintana señaló que el organismo busca avanzar en la prevención y la lucha contra la impunidad de este delito en nuestro país.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 57 muertes por COVID-19 en México, así como 775 contagios nuevos.
3: Y luego de que la Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa podría entrar en una cuarta ola de la pandemia, el gobierno de Alemania comenzó a analizar el regreso al sistema de teletrabajo. El Home Office, ya que la semana pasada registró más de 50.000 contagios de COVID-19 en un solo día.
2: Las autoridades de los Estados Unidos y de la Unión Europea anunciaron que ya preparan nuevas sanciones contra el gobierno de Belarus por la crisis migratoria en su frontera con Polonia. Belarus es el país que antes se conocía como Belarusia. Y... Belarusia perdón.
3: Bueno, y por otro lado, los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron nuevas sanciones contra funcionarios e instituciones de Nicaragua por el encarcelamiento de políticos opositores.
2: En Cuba fueron detenidos líderes disidentes para evitar la jornada de protesta que había anunciado la oposición para este lunes. El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel consideró que la convocatoria a las protestas fue una operación fallida de los Estados Unidos. No,
3: pues si no dejas salir a la gente, si les cortas el internet, si están las cuadrillas ahí de la policía secreta evitando que salgas, pues cómo no va a ser una operación fallida. El gobierno de Ecuador anunció la destitución del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de Prisiones, Jorge Cabrera, ante la crisis carcelaria que ha dejado por lo menos... 320 personas muertas en lo que va del año.
2: Los presidentes de los Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, comenzaron este lunes una cumbre virtual para tratar de evitar que la competencia entre ambos países se convierta en un conflicto. Realizaron este lunes esta cumbre virtual. Llegaron, de hecho, a acuerdos interesantes.
3: Bueno, y en información de los deportes, la selección italiana de fútbol empató sin goles con Irlanda del Norte, con lo cual perdió la posibilidad de clasificar de forma directa al Mundial de Qatar 2022.
2: Bueno, y en el juego de fútbol americano de lunes por la noche, los 49ers de San Francisco, que han tenido muy mal año, dieron la sorpresa y derrotaron a los carneros de Los Ángeles por marcador de 31 a a 10 y bueno, pues muchos especialistas daban, por hecho que los carneros se impondrían con facilidad, fue todo lo contrario. Los 49 se mostraron muy superiores.
9: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Por
2: reconocer que es una de mis intérpretes favoritas, Diana Kroll. Diana Kroll es canadiense, nació en Canadá el 16 de noviembre de 1964. Es pianista, muy buena pianista, pero también cantante. Es muy raro encontrar a una pianista intérprete que al mismo tiempo sea cantante de jazz. Ha tenido un gran éxito en los Estados Unidos y en todo el mundo. Y bueno, pues yo quisiera que escucháramos esta mañana. Diana Kroll, sé que tú la conoces y la aprecias también que alguna vez fuimos juntos a verla en el
3: auditorio bueno
2: pues es Diana Kroll, se escribe con K-K-R-A-L quizás no sea muy conocida en nuestro país, yo le puedo asegurar que es una de las mejores y empezamos con esta Autumn in New York, Otoño en Nueva York de Vernon Duke un clásico de 1934.
3: Muy buena música, buena información, así que la invitación para que se quede con nosotros. Y bueno, vamos rápidamente con información de Gerardo Galicia. Hola Gerardo.
10: Lupita, Sergio, excelente. Mañana reportes de la zona oriente de la capital y ya tenemos eh, complicaciones para poder avanzar sobre la calzada sí. de Ignacio Zaragoza. Si dejan entrar la zona de la avenida Telecomunicaciones, el periférico, ya se van a encontrar con un avance cada vez más lento y esto ocurre hasta el tronque con el viaducto Río Piedad. Habrá que manejar únicamente con paciencia y salir con algunos minutos de anticipación y en el sentido opuesto, el avance es mucho más rápido. Zaragoza es una buena opción para poderse trasladar al oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo.
2: Buen día. Bueno, y de último momento, en la mañanera, el subsecretario Hugo lópez Gatel anuncia que va a iniciar la vacunación para menores de 15 a 17 años sin comorbilidades. Recuerda usted que se negaban, que decían que eso no importaba, que los menores no se podían enfermar, que no se podían morir. Bueno, pues el subsecretario está finalmente aceptando eh, las pruebas científicas, ¿sí?, Qué, qué raro, ¿no?, que un subsecretario de salud eh, acepte las pruebas científicas y anuncia que se va a vacunar los menores de 15 a 17 años. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Y perdónenme, pero yo como digo una cosa, digo otra. Porque pues es como todo, si hay cosas que ni qué. Tengo
9: o no tengo razón. Autumn in New York.
6: La Asamblea General de las Naciones Unidas implementó el 16 de noviembre como el Día Internacional para la Tolerancia. La declaración de la ONU afirma que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La ONU se ha comprometido a fortalecer la tolerancia mediante fomento de comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. De acuerdo con la UNESCO, este día sirve para reflexionar sobre la educación de la tolerancia, así como para analizar los problemas de intolerancia locales y mundiales.
13: Este buen fin. Llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por el 2x1 en toda la ropa interior. Y 40% de descuento en colchones. Sí, 40% de descuento en colchones. Soriana. La de todos los mexicanos. A noviembre 16. Apliquen restricciones. Apliquen Soriana.
9: Only you beneath the moon and under the sun. Where the near to me, or far. It's no matter, darling.
2: Hizo mi querida guadalupe no solamente estamos escuchando el piano y la voz de mi muy admirada Diana Kroll quien nació el 16 de noviembre de 1964 estamos escuchando también una de las canciones que más me gustan de mi admiradísimo Cole Porter Night and Day que escribió eh, para la obra de Broadway de 1932 llamada Gay Divorce eh, todavía entonces la palabra gay significaba alegre, no significaba este gay, como homosexual, como conocemos ahora pues sí, y es una canción que obliga a unos cambios de, eh, a un rango de voz impresionante eh, pues por eso me da gusto ver que, que puede interpretarla esta cantante que yo admiro tanto, Diana Crow <música> Me gusta Cole también
3: muchísimo. Sí, y qué delicia, qué delicia estar escuchando. Hay una
2: película sobre la vida de Cole Porter sí. que se llama The Lovely, D-E, guión l o v chica e l y The Lovely. Eh, está basado en, en uno de los nombres de, sus, de una de sus canciones, este eh, que es algo así como, pues, eh, amoroso o amorosamente, o, o, pues sí, amorosamente sería The Lovely. Y vale la pena ver esa película si alguna vez puedes verla por ahí. Luego anda ahí en, en Netflix y en Amazon y en esas plataformas.
3: Pues alguien me dijo que me la iba a prestar ah, hace como tres años. ¿Ah, sí?
2: ¿No la has visto? Bueno, te la, déjame, te, te traigo el, este, te traigo ¿Alguien, el DVD. te la, dijo tengo que el la DVD. voy a
3: prestar y sigo esperando. Fíjate que es de esas
2: películas que veo todos los años.
3: Qué padre. Qué padre, Sergio.
2: Y es la biografía de Cole Porter, precisamente.
3: Pues habrá que verla. Oye, tenemos mensajes rápidamente. No nos pones su nombre, qué lástima. Dice, mis estimados Dudinámico, hoy quiero pedirles una felicitación por mi cumple número 55. Chavito, chavito o chavita, 55 años. Sería más hombre. fácil. La felicitarlo, flor de la juventud.
2: felicitarla si supiéramos cómo se llama. Dice, Oralia Mojica, buenos y muy fríos días. Saludos. Oiga, ¿cómo no van a dormir tranquilos? La vulgar borregada morenista que habita la Cámara de Diputados, y quizá en lugar de quitarle lana, les dieran buena lana por levantar la pata. Tengo el recuerdo de antes que al presidente, a todas las estupideces sus borregos le decían, sí, señor, os, os, hoy será que toda semejanza es pura coincidencia. Nos quitaron aquí otra llamada en que me llamaban chayotero, eh, gracias, eh, no nos puso el nombre Evidentemente es una persona que está Tratando de insultarme La verdad Chayotero, yo tengo entendido Que es una persona que recibe dinero del gobierno Un periodista que recibe dinero del gobierno Pues eh, no sé Habrá que hacerle un llamado al presidente López Obrador Porque no recibimos nada de dinero Ni ahora, ni nunca ¿te acuerdas que el propio presidente dio a conocer una lista de quienes consideraba chayoteros a principios de este sí, sexenio? No. Eh, que era quienes cobraban publicidad aparte de sus medios, bueno, pues ni Guadalupe ni yo estábamos en esa lista, porque no tenemos ningún ingreso del gobierno. Siempre ni ningún hemos ingreso trabajado que no sean, muy
3: duro para ganarnos el, claro, pues, el salario, ¿no?
2: Ningún ingreso que no provenga de los medios en los cuales laboramos, pero bueno, gracias por, de todas formas, por escucharnos.
3: Sí. Oye, nos dice una persona, ya ya vieron el, el tuit de Mario Di Costanzo, eh, que dice, ¿cómo es posible que Partido Morena le haya asignado 500 millones de pesos a jóvenes construyendo el futuro y 457 millones de pesos más a Sembrando Vida? Y el IMSS le quitaron 3 mil millones para medicinas. No lo había visto yo, pero no, ahí está. Qué
2: bueno, pero Mario Di Constanzo es uno de los especialistas en materia financiera que hay que leer. Gerardo Lozano, director del Área de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, renunció a su cargo como consecuencia de su desacuerdo con las reformas al reglamento del organismo fiscalizador. Elia Castillo, adelante.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los leo con gusto a ustedes y al auditorio. Así es. El día de ayer se dio a conocer justamente esta renuncia del auditor de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación, Gerardo Lozano. Esto, como bien señalas, eh, pues resultado de este nuevo reglamento de la Auditoría Superior de la Federación que fue publicado el pasado 25 de agosto en el Diario Oficial de la Federación. Estas modificaciones le dan a una sola área a la facultad exclusiva de presentar denuncias penales y determinar por solventadas las observaciones, lo que de acuerdo con el auditor, pues abre espacio a la opacidad y arbitrariedad en la institución. Eh, la carta dirigida al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, señala que en congruencia con el desacuerdo al nuevo reglamento interno, presenta su renuncia de, eh, con carácter de irrevocable que entra en vigor justamente este martes 16 de noviembre. El auditor Sergio Lupita además destaca que quedan pendientes denuncias eh, por irregularidades que ascienden a 21 mil millones de pesos. En esta carta pues deja detalle que eh, uno se retira con la satisfacción de haber cumplido ampliamente con las responsabilidades que implicaba el eh, desempeño en este cargo y bueno señala que eh, se va agradecido por haber tenido la oportunidad de servir en, al país desde ese cargo y bueno. Deja muy claro que hay 138 denuncias presentadas que se originaron en la auditoría, o en sí, en la auditoría a su cargo, y que eh, quedan tres dictámenes técnicos para denuncias de hechos que señala obran en poder de la Unidad de Asuntos Jurídicos, que están pendientes de presentar ante la Fiscalía Anticorrupción, y 66 dictámenes técnicos enviados a la Auditoría Especial de Seguimiento. Todo esto por un monto de 21 mil millones de pesos que son, eh, que dice, son parte de su compromiso adquirido con los mexicanos y bueno, pues deja claro que queda este pendiente. Les comento que desde el pasado tres de noviembre, Lozano envió una carta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, eh, que es de la Cámara de Diputados, en la que señaló los inconvenientes y e posibles irregularidades resultado de estas nuevas reformas al reglamento interno del órgano fiscalizadora. El momento la Auditoría Superior de la Federación no ha eh, señalado nada al respecto, no ha emitido ningún tipo de comunicado, estamos justamente a la espera de que hoy pueda salir a eh, pues a dar algún pronunciamiento, a que se emita algún comunicado al respecto. Es la información que les tengo, Sergio este
3: es pero preocupa lo que nos estás contando esta mañana, ¿no? Entonces significa que ahora la denuncia va a ser discrecional, ¿no?
14: Hasta Sí es, más discrecional es que únicamente va a quedar en un solo órgano como, como cuando antes de estas nuevas reformas al reglamento interno pues eh, residía en varios filtros eh, no era eh, un área exclusiva para emitir las denuncias o este, las observaciones por parte de, la, de, las, de los auditores luego del resultado de las auditorías ahora con estas nuevas reglas que además entraron en vigor pues una semana antes de que iniciara la 65 legislatura, pues únicamente faculta a una sola área, lo que, pues de acuerdo al auditor, pues eh, fomenta la falta de eh, transparencia y arbitrariedad, toda vez que solamente estará en manos de una sola área de la Auditoría Superior de la Federación.
2: Bueno, pues Elia Castillo, gracias, y habrá que estudiar muy a fondo esto. Yo creo que cualquier... Eh, Cualquier medida que haga más arbitraria la aplicación de la ley o le quite transparencia es un retroceso y así tendremos que señalarlo. Gracias, Elia Castillo, y nosotros continuamos.
3: Sí, vamos ahora con Diana Martínez, familiares de Rosario Robles, iniciaron una resistencia civil pacífica para demandar la inmediata liberación del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Y Diana, adelante con el reporte. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues familiares y amigos
11: de Rosario Robles convocaron a una marcha de 36 horas para pedir la inmediata libertad de la exsecretaria de Desarrollo Social y también por la defensa de la justicia y de los derechos humanos. Esta movilización forma parte de las acciones anunciadas este lunes en conferencia de prensa por la familia del exfuncionaria para denunciar que en México la justicia es motivada por la venganza y la persecución política. Se realizarán protestas en puntos extra Estratégicos, como las instalaciones de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, en embajadas, en organismos eh, de Naciones Unidas y acudirán también pacíficamente a la Glorieta de la Palma como símbolo de denuncia eh, de las violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia de personas que han sido encarceladas por motivos políticos y de venganza, entre estos eh, Rosario Robles. Además, están programadas jornadas de meditación, y oración por la libertad de Rosario y de otras personas. Esto será del 21 al 28 de noviembre y se concluye con un ayuno de 10 días en el Zócalo eh, su, su hermano Francisco Robles eh, señaló en conferencia de prensa que fue en la casa de la exfuncionaria en la colonia Los Reyes Coyoacán eh, que es el lugar en donde durante 26 años eh, fue el domicilio de Rosario Robles eh, un inmueble que según su hermano la Fiscalía General de la República desconoce y en el que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado Francisco aseguró que lo que se busca es que su hermana eh, obtenga una sentencia absoluta que ya no están buscando eh, el cambio de medida cautelar, que no están buscando que, que Rosario pueda seguir su proceso en libertad en, eh, en su casa o en una prisión domiciliaria, sino que ya están eh, pidiendo y buscando
3: la inmediata libertad de su hermana. Muy bien, Diana, muchas gracias. Muy buenos días.
13: Este buen fin llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por un 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Sí, 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplican restricciones, apliquen
2: Soriana. Son las siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Morena comenzó a promover la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es curioso esto porque la figura legal es la, la revocación de mandato. Pero pues está haciendo campaña el partido Morena para que se ratifique y no para que se revoque el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar sobre el tema con la doctora María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Marván, buenos días. Y eh, ¿tiene diferencia, es diferente que se que, que Morena esté promoviendo la ratificación en vez de la revocación del mandato del presidente de la República?
5: Bueno, desde luego me parece que es un engaño al público. La ley que existe es la de revocación eh, y las firmas que se deben juntar es la de aquellos que quieren que se les revoque el mandato. El, el engaño no es menor porque lo que establece la ley de revocación de mandato es que se juntarán todas las firmas que se registraron cerca de mil asociaciones para buscar firmas eh, para la revocación de mandato y el, el, se van a juntar todas. Es decir, van a poner juntas las firmas de Morena que está buscando la ratificación con las de Frena, este grupo de ultraderecha que está buscando la revocación. Me parece que hay un engaño y me parece que eh, la figura de ratificación no existe y no debería de permitirlo el INE o el tribunal que se junten firmas a, a partir de un engaño.
3: Eh, doctora, entonces no existe ratificación de mandato número uno, el INE pues tiene un recorte, un recorte eh, muy importante en su presupuesto que pues va a obligarlo de acuerdo con lo que tenemos de información para que nada más ponga 21% de las casillas para organizar este este proceso. ¿Son perversos en el gobierno? ¿Son perversos en Morena?
5: Eh, a ver, me parece difícil calificar a alguien de perverso, pero sí hay eh, una cierta perversidad en la acción al decir que quieren organizar este proceso de ratificación que no existe y encima le eh, recortan el presupuesto a, eh, a el INE para poderlo organizar, pues como manda la ley. El INE no no inventa las cosas, el INE no decide, ¡ay, voy a poner muchas casillas, qué padre! A ver a ver cómo gasto más el, eh, las, el número de casillas para las elecciones federales y en todo sentido, esta ra, eh, eh, revocación de mandato se equipara a una elección federal, está determinado por la ley. Y la idea que tenemos en México, que no es así en todos lados, y que en muchas ocasiones se ha sugerido que sea diferente justamente para ahorrar dinero, es que todos los ciudadanos del país, lo mismo los que viven en la Ciudad de México que en la Sierra Tarahumara, o en el desierto de Sonora, pueden llegar caminando a su, a su casilla. En, en muchos países, como por ejemplo Perú, o varios países de Latinoamérica, en los centros urbanos que hay transporte colectivo, se hacen macrocentros de votación, lo cual abarata muchísimo las elecciones. En México nunca se ha permitido esto por los propios partidos. ¿Qué pasa si instalan solamente 21% de casillas? Lo más probable es que la consulta de revocación de mandato sea un fracaso y se culpe al INE por haber in instalado un porcentaje muy menor de casillas y no al Congreso o a Morena por haber por no haberle dado dinero al, al INE para hacerlo. Veremos ahora si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve esta controversia y la resuelve en tiempo y forma para que o cancele la revocación de mandato o le dé el dinero suficiente al INE para poderla organizar.
2: María, el presidente y, y también pues los legisladores dicen que es muy fácil que se bajen el sueldo los consejeros del INE. ¿Es suficiente?
5: A ver, por supuesto, este es, este es un... Eh, una retórica insostenible. Estamos hablando de 3 mil millones eh, de pesos que se necesitan para organizar la elección. Eh, no sé en qué cabeza cabe. Vaya, vale, los, los consejeros se podrían renunciar completamente a su, a su, a su sueldo y a lo mejor les alcanzaba para instalar 10 casillas más, no mucho más que eso. Es decir, es toda esta retórica bastante eh, hueca, que abona la polarización y que no sirve de nada. La irresponsabilidad de no darle dinero a una institución pidiéndole que organice algo para lo que se necesita dinero me parece mayúscula.
3: Eh, doctora, hay quien señala que es muy importante este tipo de, de figuras, este tipo de procesos, eh, de, de ejercicios, de participación. Eh, eh, democrática y ciudadana. ¿Usted cree que, que lo necesitamos, que necesitamos en este momento un tema de revocación de mandato cuando los mismos legisladores de Morena que tienen en el poder a su presidente o un presidente emanado de, de su movimiento eh, pues son los que están pidiendo las firmas. ¿Cómo ve usted esto?
5: Bueno, el, el engaño está precisamente en, eh, en quién está solicitando la revocación de mandato mayoritariamente es el partido en el poder, es decir, lo último que quieren es sacar al presidente. En lo personal a mí no me gustan estas figuras de, de, de democracia directa en el presidencialismo, porque no está diseñado para eso. Pueden generar una gran inestabilidad eh, política. En México hemos tenido a lo largo de de eh, 30 años de 1934, el presidente entra el primero de diciembre y sale el 30 de noviembre. Eh, hemos tenido presidentes buenos y malos, y finalmente lo que sabemos es que eso tiene un fin y se van. El daño que se va a hacer, eh, suponiendo que este presidente difícilmente ni va a conseguir, creo que no va a conseguir el 40% y, y el voto sería hay que esperarlo, mayoritario a su favor, pues simple y sencillamente por quien lo está promoviendo. Pero vamos a suponer que López Obrador o cualquier otro presidente que le suceda sale a los cuatro años y medio, es decir, cuando le falta año y medio de gobierno. De verdad puede hacer menos daño quedándose año y medio en el gobierno que eh, saliendo y generando una gran inestabilidad y más con una ley de revocación de mandato muy mal hecha. Eh, pongamos, por ejemplo, la ley de revocación de mandato en el Estado de California. Cuando se planea revocar el mandato que acaban de pasar hace unas semana de revocación de mandato del gobernador, en la boleta lo que encontramos es un sí o un no. Es un el, el nombre estaba el nombre del gobernador y que es demócrata un republicano y dos o tres personas más que se apuntaron de tal manera que se convierte en una nueva elección es decir uno va a otra ya de la revocación y decide si se queda el presidente en turno o fulano de tal o sutanita de tal entonces Creo que nuestra ley de revocación de mandato además es muy mala porque está hecha con la intención de buscar una ratificación del mandato. La verdad, todo es muy perverso desde el planteamiento mismo.
2: María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por esta conversación.
5: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Dupita. Gusto en saludarles y saludar a su auditorio. Igualmente. Muchas
3: gracias, doctora. Buenos días.
2: Bueno, pues es un engaño, nos dice el que se promueva esto como una ratificación de mandato. Es una revocación. Esa es la figura que pidió el propio presidente de la República cuando enmendó la Constitución. Y la idea, la idea del INE es... Uh, pues que, que se haga con todas las garantías, que se haga como una votación, como una votación presidencial, con todo el número de casillas que se requiere, con funcionarios de casilla que hayan sido adiestrados, pero pues eso cuesta dinero. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Regresamos en un momento más. Day and
9: night. Why is it so? That this long for you follows wherever I go in the roaring travel's moon in the silence of L is for the way you look at me O is for the only one I see V is very, very extraordinary E is even more than anyone that you adore and love Is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two in love can make it Take my heart and please don't break it Love was made for me and you
2: Love, L-O-V-E Estamos escuchando esta clásica de Lana Ray en la voz de Diana Kroll. La verdad es que para mí una de las mejores, una de las mejores músicas de jazz más completas, una de las más completas porque... Eh, finalmente toca el piano, hace arreglos, eh, también ha compuesto en algunas ocasiones, no es su especialidad, eh, principalmente interpreta estas viejas clásicas del jazz, pero también las canta y no es fácil para una pianista de jazz ser cantante al mismo tiempo.
3: Y lo estamos disfrutando mucho esta mañana. Y nos dice una persona del auditorio, buenos días, ¿cómo amanecieron esta situación de la gobernadora de Guerrero con su papá? está como la alcaldesa de Tepoztlán en el Estado de México y su papá, el señor Ángel Zupa, y su hija. ¡Ah, qué caray!
2: Bueno, dice otra persona, tuve el privilegio de asistir a la presentación de Diana Kroll en el Festival Cultural Zacatecas 2010. Una voz aterciopelada, Edna Loreno Pacheco Chávez, desde Aguascalientes. Efectivamente, su voz es... A terciopelada me parece maravillosa
3: oye qué padre que se puede escuchar en los festivales culturales porque ahí te vas a lo mejor eh, vas caminando en la plaza te encuentras que está la croll y ya te sientas ahí en las escaleras a disfrutar o en algún teatro bueno por otra parte no estoy de acuerdo con que se le quite dinero al INE debe ser una institución prioritaria en el presupuesto es lo que dice Carlos Rodríguez desde Tuxtla Gutiérrez muchos saludos
2: bueno y saludos también a, a, a mi nuevo amigo Jorge Arzac Arce, perdón, Jorge Arce, que nos está escuchando y que me pregunta sobre la película que recomendé, The Lovely Lies. Si me manda la portada de la película, efectivamente, con Kevin Klein y Ashley Judd. A mí me gusta mucho esa película, pero a mí me gustan las películas musicales, Lupita, ya lo sabes, Sí, de toda sí, la sí. Vida.
3: A mí también me gustan las películas musicales y el teatro musical me fascina.
2: Bueno, pues yo creo que te va a gustar The Lovely, aunque uh -huh. es de todos conocido que tenemos una disputa fuerte por La La Land, que a mí me encantó <risa> y que A, <risa> a mí no, no me gustó, gustó,
3: no, a mí no me gustó.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con tres minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante que nos tienes esta mañana.
15: Buenos días, Sergio Lupita. Para este día, la masa de aire que generó el frente número 8 modificará sus características térmicas. Sin embargo, prevalecerá ambiente fresco o frío en zonas del norte, noreste, centro y oriente de México, con viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Este viento disminuirá gradualmente al final del día. Por otra parte, canales de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y en la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, así como lluvias muy fuertes en Quintana Roo. Finalmente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y originará viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En cuanto a la Ciudad de México, se espera cielo despejado con incremento de la nubosidad por la tarde, sin lluvia en la Ciudad de México y lluvias aisladas en el Estado de México, sobre todo para la parte suroeste. Ambiente templado por la tarde en la Ciudad de México con una se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius y una mínima para mañana de 5 a 7 grados Celsius.
16: Para la capital
15: del Estado de México se espera una temperatura máxima de 18 a 20 grados Celsius y para el día de mañana una mínima de menos 1 a 1 grado Celsius. En cuanto al viento, se espera que sea del sur y suroeste de 10 a 15 kilómetros por hora, con rachas que pudieran superar los 35 kilómetros por hora. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Ana Moguel. Que Ana. tengan un excelente día.
2: Gracias, Ana.
3: Gracias. Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó la necesidad de firmar un pacto de no agresión con aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Pues muy adelantado ya el proceso. El presidente había destapado corcholatas, había presentado, puso ahí a todos en la competencia. Y Jorge Almaquio, cuéntanos, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días. Así es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Descartó firmar un pacto de no agresión con quienes abiertamente han dado a conocer sus aspiraciones a la candidatura presidencial de Morena, como el senador Ricardo Monreal o el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La mandataria capitalina informó y afirmó que se lleva muy bien con sus compañeros, con quienes coincide en el apoyo que requiere la cuarta transformación y cumplen, dijo, cumplen con la responsabilidad de sus encargos. Así lo
4: comentó. ¿Qué no más requieren. importante es el proyecto? Nos llevamos muy bien. No necesitamos establecer pactos. Todos estamos de acuerdo en, la, en el apoyo a la cuarta transformación y en eso estamos todos y todas. Le
17: agradezco. Doctor.
4: Además de, obviamente, las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos en el área correspondiente.
7: Sí, lo comentó la jefa de gobierno, quien resaltó que todos, todos son compañeros del proyecto y hay una buena relación. Y el objetivo fundamental es de dar continuidad a, los, a la 4T que encabeza el presidente de la República, quien cabe recordar, Sergio Lupita, amigos, que bueno pues ya había manifestado que entre los que podían sucederlo en el cargo serían precisamente la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aunque no mencionó al senador Ricardo Monreal. Sergio
3: Lupita, amigos. El reporte que les tengo. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Hasta luego, hasta luego pues el propio presidente dio ahí la lista, ¿no?, de los sí. participantes de quienes le gustan como candidatos.
2: Bueno, y en una reunión en Mérida, allá en Yucatán, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió unidad a los gobernadores que pertenecen a su partido, Misael Zavala adelante.
18: Buenos días,
19: Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, viajó el día de ayer a Mérida, a Yucatán, para presenciar una reunión con gobernadores eh, de extracción panista. En esta reunión, eh, eh, para tratar temas de la agenda nacional, Cortés reconoció el trabajo de los mandatarios estatales y también les pidió unidad de cara a las elecciones del próximo año. Cortés Mendoza, también habló de, los recient, de la reciente aprobación del presupuesto federal para el próximo año, y la consolidación de un bloque opositor para defender a México desde el Congreso. En este encuentro también participó la Secretaria General de Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada, y se acordó que en las reuniones de los gobernadores panistas también acuda la dirigencia nacional. En las próximas reuniones estará también pues presente Marco Cortés y la Secretaria General Panista. A la reunión asistieron los gobernadores eh, que conforman la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional, la COAN, los mandatarios de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, de Chihuahua, María Eugenia Campos, de Tamaulipas, Francisco Gar García Cabeza de Vaca, de Durango, José Rosas Aisturos, de Querétaro, Mauricio Curi González, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y de Guanajuato, Diego Sinuea Rodríguez. Sin embargo, Sergio Lupita, el gran ausente a este encuentro, fue el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien en recientes días ha tenido algunos roces con el dirigente nacional panista, Marco Cortés, y bueno, fue el gran ausente a este encuentro. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
2: Muchísimas gracias, Misael. Gracias,
3: buenos días. Buenos días y padres de niños con cáncer acudieron este lunes a la Fiscalía General de la República para solicitar que se llame a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador y a funcionarios del sector salud. Andrea Rocha, abogada de los padres de menores con cáncer. Gracias por tomar como siempre nuestra llamada para que nos expliques qué sucedió el día de ayer en la Fiscalía. Buenos días.
16: Buen día, Lupita, Sergio y un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Así es, efectivamente, el día de ayer acudimos a la Fiscalía General de la República para solicitar formalmente la comparecencia de estos funcionarios, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el director del IMSS, el, Robredo, el director del INSABI, y también el director del INSABI, de, de, esto propiamente pues, derivado de las declaraciones que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador hizo, donde admitió, que ha existido el desabasto de medicamentos, esto es lo que nosotros hemos denunciado desde el día primero que se empezó a dar esta crisis en el país, y también derivado de las declaraciones del mismo Secretario de Salud. Quiero decirte que eh, llegamos eh, al, al diálogo con la Fiscalía de que en un primer término se va a llamar a comparecer a todos los padres y podamos anexar todas las pruebas pertinentes en las carpetas de investigación que ya se han iniciado en estas ocho denuncias, y en una segunda fase tiene la comparecencia de los funcionarios.
2: El, el presidente ha prometido una y otra vez que esto está por resolverse. Eh, ¿No se le puede dar el beneficio de la duda?
16: Mira, mira, Sergio, te voy a decir, con independencia ya de que nosotros esperaríamos que los medicamentos lleguen de, de, en carácter de urgencia, eso ya se, se va a tener que al final y lo va a tener que cumplir porque si no lo va a hacer, si no lo hace ya de buena fe que nosotros ya estamos cansados de esas falsas Promesas, pues lo va a tener que hacer por por la vía jurídica, pero quiero decirte que las carpetas de investigación ya están, y por ejemplo, él él no puede decir ahora que lleguen ya los medicamentos, que esperemos que ya así sea, ¿cómo vas a reponer la vida de los pequeños y pequeñas que han perdido la vida? Tiene que haber responsables, nosotros exigimos que, que haya responsables, porque no no es justo el dolor que han, que han pasado los padres y, y las madres de, de las niñas y los niños. Y bueno, también una una de las consecuencias que traerá como tal este procedimiento jurídico es que nos puedan realmente ya comprobar que efectivamente pues van a van a llegar estos medicamentos. El día jueves a las 2 de la tarde inician las comparecencias de los padres y pues bueno, vamos a tratar de que puedan venir todos los papás que, que han firmado estas denuncias, que son pues más de 30 papás en diversos estados de la República. Entonces todos tendrán que, que venir a comparecer y pues bueno ya de ahí esperamos la, la, la segunda etapa de las declaraciones de los funcionarios y pues bueno esperaríamos que, que que no mientan ante la fiscalía no porque ya sus declaraciones han sido públicas donde han asumido realmente pues la negligencia sobre pues el surtir el abasto de medicamentos en el país
3: Andrea, ¿para qué serviría la comparecencia del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, o de los funcionarios del sector salud que han ya hecho comparecencias ante la Cámara de Diputados y también pues, las mañaneras? No todos los días son martes de, de salud.
16: Mira, Luquita, aquí el tema es que se están iniciando carpetas de, de investigación. ¿no? Como te comentaba, tenemos los, a, a lo largo de prácticamente estos tres años hemos presentado denuncias y nosotros hemos mencionado los supuestos delitos que podían configurarse. Al final va a ser responsabilidad de la Fiscalía si eh, designa esas, esas penas o no. En, en este caso está el delito de homicidio por la pérdida del pequeño Eivan, un pequeñito de tres años que perdió, pues la vida derivó del desabasto de medicamentos. Está también el tema de abuso de autoridad. Quiero decirte que a la fecha no tenemos un pronunciamiento de la presidenta Rosario Piedra Ibarra en relación pues a, 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 las, a las niñas y los niños con cáncer. Es una institución que debería de ser autónoma y no hemos tenido un pronunciamiento a pesar de que los funcionarios ya han asistido. También tenemos eh, el, el, el delito de coalición de servidores públicos, esto en relación a que no sé si recordarán que cuando fue la supuesta dichosa rifa del avión presidencial, eh, el presidente le, le instruyó al sabe que destinara 500 millones para la compra de cachitos y al final a nosotros eh, solamente nos regresaron, me parece, dos mil, eh, nos regresaron 250 millones, al final perdimos, que no hubiéramos hecho con ese dinero para, o sea, para, para la compra de medicamentos oncológicos, no? Ya hay hay una, hay una hay carpetas que se están iniciando y como te mencionaba, lo que buscamos en las comparecencias, pues es que se puedan también deslindar responsabilidades, porque no vamos a permitir que, que la pérdida de, de, de más de 2.000 niñas y niños en todo el país pues quede quede impune. Nosotros creemos que la justicia pues tiene que llegar y, y bueno, esperaríamos que, que así sea.
3: Bueno, pues muchas gracias Andrea por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buen día, Lupita Sergio. Muchas gracias. Hasta luego. Es Andrea Rocha, abogada de los padres de menores con cáncer.
2: El Instituto Nacional de Migración señaló a Irineo Mujica de mantener en riesgo la salud e integridad física y psicológica de las personas que, pues, que están participando en las caravanas migratorias. Tenemos en la línea telefónica a Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras. Eh, don Irineo, gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, parece que ahora usted es el responsable y tal y como está hecha la, la, el señalamiento, pues sería una responsabilidad casi criminal. ¿Qué nos puede decir?
20: Pues definitivamente, o sea, estamos viendo que el Instituto Nacional de Migración ha creado, estos son los síntomas de la contención que ha hecho que su objetivo mayor es las mujeres los niños, las personas más vulnerables son los que son atacados con esta contención de López Obrador que, lo, que los quiere tener como ganados en ciudades, cárceles, donde los tiene asinados, donde no hay manera de vivir y que esta gente ha decidido caminar dos estados ya, no puedes mantener a nadie caminando ni a ningún esclavo ni a nadie, o sea que pueda caminar si no es por la necesidad y la violencia que el Instituto Nacional Pueden preguntarle a los migrantes, y cualquiera de ellos tienen dice historias de horror con el Instituto Nacional de Migración. Y si dicen que no se pueden acercar, claro que se pueden acercar, el problema es que ellos saben que los han agarrado del pelo, los han golpeado, han matado
2: a dos migrantes,
20: han hecho todo este terror en contra de ellos psicológico desde que entran al país, que ahora resulta que yo soy responsable. En primer lugar, a mí me vale lo que piensa el Instituto Nacional de Migración, son corruptos, son un, un órgano el órgano más corrupto y seguramente, como les digo, o sea su intención es seguir conteniendo la migración y no atender el problema. Si ellos atendieran el problema, esta gente no tendría que caminar. Ahora les ofrecen una visa que ellos mismos se la están rompiendo. Algunos de ellos las tomaron y al salir de la entidad o de la ciudad se las están rompiendo. No hay una visión clara. Ahora, ¿cómo crees tú que este Instituto Nacional de Migración es responsable? Cuando les ofrecen 30 minutos, les da supuestamente esta visa humanitaria que no está en ningún. Uy,
3: ¿se Irineo, nos no,
2: sí, parece que se nos perdió esta comunicación. El
3: pegó sí, 30 eh, minutos, eh, eh, Irineo se nos cortó un poco, pero nos, nos decía usted que les dan una visa por 30 minutos. Ya, ya no entendimos muy en bien. En
20: 30 minutos, en 30 minutos se los dan, realmente, o sea, es una farsa. ¿Es, es una farsa este trámite? Es una farsa porque porque si sí, de verdad, primero que nada, no resuelve el problema que ellos no pueden trabajar. Necesitan tener una forma de trabajar. Segundo, necesitan moverse a entidades donde ellos elijan, no son ganados, para sacarlos de un corral a otro. Y, y tercero, o sea, los que están ellos detrás, la mayoría son mujeres y niños y tienen más de 250.
3: Eh, ¿Nos escucha, don Dirineo?
20: la otra, sin la otra. Ese es el problema que si ellos no encuentran la forma de solucionar el problema, pues seguir la, la contingencia van a seguir saliendo. Ahorita puedo ser yo, pero es que tarde hasta los ríos cuando tienen demasiada agua contenida.
2: Bueno, eh, Irineo eh, Mujica, vamos a ver si podemos mejorar la, la llamada Porque se nos está cortando constantemente Nuestro equipo de producción está ya entrando al quite Bueno, rápidamente a nivel internacional eh, Se da a conocer
3: Algo está sonando
2: Algo está sonando, que no sé qué sea Sí,
3: una bocina, no es una bocina por aquí Parece no. que
2: Bueno, el... Uh, eh, allá en, uh, en Europa, Alemania acaba de suspender, eh, suspendió la certificación de, del gasoducto Nord Stream 2 que es un gasoducto que tiene el respaldo del Kremlin, el respaldo del gobierno de Rusia y que ha sido pues uno de los elementos de disputa entre los gobiernos de Europa y de Rusia eh, de hecho Rusia ha hecho que uh, ha hecho eh, sus ofertas de incrementar el nivel de gas que está mandando a Europa un combustible que en estos momentos se encuentra a niveles muy altos lo ha, la ha hecho condicionada al hecho de que Alemania acepte este gasoducto, gasoducto llamado Nord Stream 2. En estos momentos... Eh, Rusia está mandando gas a través de unos gasoductos que atraviesan Ucrania, que se ha convertido en un país enemigo para Rusia, y Ucrania cobra, cobra un porcentaje del gas que se manda a través de su territorio, de manera que Rusia exige que se le dé la autorización para este, este nuevo, este nuevo gasoducto Nord Stream 2, eh, pero Alemania suspendió ayer eh, la, la decisión de autorizar este gasoducto lo cual ha hecho que se disparen nuevamente los precios del gas en Europa
3: Bueno y recuperamos la comunicación con Irineo Mujica director de la organización Pueblos Sin Fronteras y le preguntamos Irineo, ¿qué debería ocurrir entonces? ¿Hay que dejar transitar libremente a las personas migrantes para que lleguen a ¿a, la, a, a dónde?
20: O sea, la, la, la solución es darles las residencias como lo marca la ley las personas que están pidiendo así lo que tengan una oportunidad de buscar. El país es grande. Cualquier parte donde ellos, la, la gran mayoría, llegan a la frontera a veces o intentan a la frontera o no llegan, pero encuentran lugares cuando tienes una oportunidad de, por ejemplo, conseguir trabajo para, para poderle dar la, este sustento a tu familia. Muchos son familias enteras. El problema es que se ha tratado la migración como si fueran animales. Donde los quieres obtener en la calle o en los albergues, y de ahí decirles qué hacer, son personas y se deben de tratar como personas, no como animales. Y ellos deben de buscar su manera, igual que usted y yo nos movemos de un estado a otro buscando la manera en donde podemos sobrevivir. Los gringos tienen la manera o los americanos tienen la manera de contener sus propias fronteras lo más que pueden. Y México, pues al menos en el tiempo límite que marca la ley, siquiera se respetara la ley, son 30 días hábiles. Y la mayoría tienen peticiones de asilo y casos muy fuertes. Lo que se le está pidiendo al gobierno federal es responsabilidad. Que se les respete los derechos a los migrantes y que se hagan las cosas conforme a la ley. Pero lo único que han hecho es, si no acusan a los migrantes, o sea, es horrible. Llegar a los pueblos y decirles que esta gente viene saqueando y, o sea, es una sarta de mentiras. Contienen y quererlos matar como si fueran animales, reventarlos. No se da cuenta que los está haciendo más fuertes, haciéndolos caminar y que su, su resolución para salir de esa cárcel es más fuerte cuando te fortaleces con tanto ca, caminar. Y que cada día que están parados tienen un mensaje para el pueblo que la contención no es la solución. Entonces, o sea, ellos están infligiendo su propia su propio, su propio problema. ¿Aló?
2: Bueno, sí. Muy bien, Irineo, pues tomamos nota que ellos están creando este este problema que le están atribuyendo a usted. Gracias por hablar con nosotros, es Irineo. Es un
20: síntoma, esto es un síntoma de sus malas prácticas de gobierno, de no respetar a las personas migrantes, de no respetar a la gente pobre, de creer que tienen una solución y se la sacan de la manga, y que, que con la contención incluso estuvieron dispuestos hasta que corriera sangre. Mataron a dos de las caravana, yo no sé si se les olvida. Pero también agarraron a mujeres de la, de, la, de la Greña, separan familias. O sea, han hecho horrores. Han criminalizado a la migración, a los, a los defensores, a cualquiera que no vaya con su línea dura de migración, que todos sabemos que se han incrementado desde que se reunieron con Kamala Harris. Esto se ha disparado en las detenciones, como si fuera una cacería. O sea, por favor, o sea, tengamos un poco de conciencia que estamos afectando a la a población más vulnerable de la migración que las mujeres y los niños. Debe de haber una solución para ello. Yo no creo que en México no tengamos los valores de respetar todavía a nuestras mujeres y nuestros niños. Este gobierno se ha ensañado de una manera brutal y no los ve como seres humanos y ataca a cualquiera que los defienda. O sea, es horrible. O sea, ¿dónde quedó nuestra, nuestra nación que siempre ha sido un poco abierta? O si la contención se hace de una manera que no duela tanto. ¿Sabes por qué les molesta cada vez que caminamos en los pueblos y nos quieren dejar afuera? Porque la migración duele cuando se ve, porque nuestro pueblo también es migrante. Y no avalamos que esta, esta cuestión del gobierno federal de reventar a las mujeres y de los niños y dejarlos como si fueran animales, o de sacarlos y tenerlos encarcelados, no son parte de los valores mexicanos. Somos familias tradicionales, somos familias solidarias y se ve en cada pueblo, porque a pesar de todo lo que les dicen, ellos vienen y les dan un plato de comida, les ayudan, Lo que sea la... realmente de México es buena. Nuestro gobierno es el que ha decidido que simplemente ha vendido a las personas como ganado y las ha deshumanizado y trata la xenofobia, la, la, el miedo y el terror en contra de los migrantes y el terror en la población contiene, buscando criminalización, y también a cualquier persona que esté tratando de ayudarles, incluso los que les dan right.
2: Bueno, pues muchas gracias Ireneo Mujica, son las 8 de la mañana con 24 minutos, le recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647, repito, 55 20 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El doctor Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, dio la sorpresa esta mañana al anunciar que a partir del próximo 19 de noviembre va a comenzar el registro para vacunar a menores de 15. ...a 17 años sin comorbilidades... ...esto es un cambio de rumbo importante... ...hasta la fecha... ...el gobierno de la república... ...encabezado por el subsecretario Hugo lópez Gatel, ...había señalado que... ...no era necesario vacunar a los menores... ...los menores no se contagiaban... ...decía el subsecretario... ...los menores no se morían de esta enfermedad... ...y si bien es cierto... Que las uh, las estadísticas nos muestran que los menores se contagian menos y fallecen menos de esta enfermedad, tampoco no es verdad que de hecho queden exentos de sufrir esta enfermedad, en todo el mundo de hecho se está procediendo ya a vacunar a los menores de 12 a 17 años, en México empezaríamos con los de 15 a, de los de 15 a 17 el problema es que la cantidad de, de personas en nuestro país que tienen entre 12 y 17 años sería de 14 millones de personas. Solamente la vacuna de Pfizer está autorizada en estos momentos para menores de edad. Se requerirían, por lo tanto, eh, alrededor de 28 millones de dosis y esto cuesta dinero. Y el gobierno de la República quiere utilizar el dinero para aquellas cosas que puedan comprarle votos. Mientras que los menores no votan y los menores de edad pues no son una prioridad en este sentido para el gobierno de la República. Habrá que ver eh, realmente cómo se va a llevar a cabo el registro, cómo se va a llevar a cabo la vacunación. Lo que sí es claro es que en todo el mundo... Los especialistas están señalando que sí es importante vacunar a los menores. En México parece que apenas estamos empezando a prestarle atención a lo que dicen los científicos en el mundo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Este buen fin llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por un 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Sí, 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplican restricciones. Apliquen Soriana.
9: I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feeling I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up
2: Qué bonita versión de esta clásica Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia. La canción es de Arthur, Fre de Arthur Freed y es de 1930 pero pues todos conocemos la versión de Gene Kelly de la película homónima Singing in the Rain de 1952 pero qué tal esta versión de la maravillosa Diana crow Aquí nada más bajo y vos qué tal
3: muy gozosa Oye y Yo vamos a seguir con más música pero también con más información esta mañana la comisión Nacional del sistema de ahorro para el retiro informó que el monto de los retiros parciales por desempleo en las administradoras de fondos fue de 1905 millones de pesos en el mes de octubre Verónica Reynold nos tiene toda la información adelante Verónica Buenos días
21: Buenos días Lupita y Sergio pues sí? Ayer la CONTAR dio a conocer las cifras de retiros parciales por desempleo de las cuentas individuales de ahorro para el retiro y parece que la situación laboral sigue, pagando, sigue pegando a los mexicanos. A octubre de este año los trabajadores realizaron retiros parciales por desempleo de sus cuentas individuales de ahorro para el retiro por 18.163.6 millones de pesos, un monto histórico para dicho periodo. De acuerdo con cifras de la CONSAR, este saldo es 10.27% mayor al reportado de enero a octubre del año pasado, en donde los retiros fueron por 16.471.5 millones de pesos. En cuanto al número de trabajadores que realizaron dicho retiro de sus cuentas individuales, estos sumaron 1.6 millones, un 6.6% más respecto al 1.5 millones eh, del mismo periodo del año previo. De, lo, de las 10 que integran el sistema destacaron Coppel y Aseca, que son las más grandes, eh, las que registraron los montos más altos por retiro y se caracterizan por atender a los trabajadores de bajos ingresos, los más afectados por la crisis sanitaria. En el caso de Coppel, los retiros parciales sumaron 3.8 millones de pesos, lo que representó el 21.2% del total de los retiros eh, que salieron de las cuentas de ahorro, el número de trabajadores que hicieron uso de estos dineros fueron 529,299. En Azteca, 437,889 trabajadores que tienen su cuenta para el retiro con esta Afore, sacaron más de 3.2 millones de pesos en su conjunto, equivalente al 18.04% del total retirado en el sistema. Y Afore 21 va norte con más de 3.1 millones de pesos, del que hicieron uso 176,666 trabajadores, 17.2% del total de los recursos retirados en el periodo de estudio. Pues Lupita, Sergio, eh, desde el 2015 hasta el 2019, año prepandemia, si bien los retiros venían en ascenso a excepción de 2017 que disminuyeron respecto a octubre del año previo, estos se habían mantenido por debajo de los 10 mil millones de pesos, hasta el 2020, que la cifra subió a 16 mil millones de pesos de enero a octubre, y pues bueno, a en, de, enero, de enero a octubre de este año a más de 18 mil millones de pesos, ¿no? Eh, al a decir de la contar, estos retiros no pueden ser tomados como un reflejo de la situación laboral del país, pues ya que incluyen diversos factores, como la ejecución de retiros parciales después de 46 días naturales que el trabajador sale de la fuerza laboral, la salida de los trabajadores que se mueven al sector público, y de aquellos que ejercen su derecho de hacer retiros parciales de su, de su cuenta cada cinco años, ¿no? Pues este es mi reporte, de Lupita y Sergio.
3: Es Verónica, buenos días.
21: Buenos días.
2: Bueno, pero de todas formas es bastante inquietante, nos dicen que no refleja la situación eh, laboral, pero pues no deja de ser interesante que son... Eh, los, la, los los retiros más importantes son de aquellos en cuentas que usualmente tienen los trabajadores de menos recursos en las instituciones como Copel o como Banco Azteca, que están enfocadas a, pues, a los trabajadores de menos recursos, si es algo que debería preocuparnos. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
13: Este buen fin llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería. Sin excepciones, más 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 15 y 16 de noviembre. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: El presidente López Obrador informó que esta mañana se va a reunir en Palacio Nacional con un grupo de diputados federales para agradecerles la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
17: Diputados que han sido invitados porque queremos eh, agradecerles por su apoyo, por su respaldo, por la aprobación del presupuesto que va a ayudar a mucha gente. Ayer hablaba yo de que se benefician de manera directa con el presupuesto aprobado 25 millones de familias.
3: Bueno, pues cómo no les va a agradecer si no cambiaron ni una sola coma como él lo había pedido. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel anunció que el gobierno federal ya prepara la campaña de vacunación contra el COVID-19 para adolescentes de entre 15 y 17 años sin comorbilidades.
22: Y ahora incorporaríamos a niñas, niños de 15 a 17 años que no tengan comorbilidades, adicional a lo que ya está abierto. A partir de este viernes 19 de noviembre abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Es importante preregistrarse, eso nos ayuda a planear y después serían abriendo las unidades de vacunación por entidad federativa de acuerdo a estos grupos.
2: La farmacéutica Pfizer informó que alcanzó un acuerdo con la organización Medicines Patent Pool para permitir a los fabricantes de genéricos suministrar su píldora experimental contra el COVID-19 en 95 países de ingresos bajos y medios.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un paquete bipartidista de infraestructura por 1.2 billones de dólares para impulsar proyectos de carreteras, ferrocarriles y puertos, entre otros
1: dijo muy seria yo tengo un secreto yo no soy humana soy una computadora y en la chica biónica y
10: y
9: mujer
2: tan a 300 a tres años perdón del lanzamiento del asistente virtual Alexa en méxico la empresa Amazon dio a conocer cuáles son las frases y preguntas más recurrentes entre los usuarios de nuestro país. La pregunta número uno no es cómo va a estar el clima, ¿no? Ni siquiera qué horas son, ¿no? La pregunta más recurrente es Alexa, quiere ser mi novia? La cual se presentó por lo menos 200.000 mil veces en el último año. La frase más popular es Alexa, te amo. La cual se dijo más de un millón de veces y y yo que, este, pues que encuentro que mi Alexa es más, más bien fría. Yo no le diría te amo, pero en fin, cada quien.
1: Alexa,
10: cántame una canción.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Y continúan las investigaciones para conocer qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a pesar Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, de toda la información que pues, se ha dado a conocer, de toda la información que se ha proporcionado, incluso incluso la que tú nos has pues, ya mostrado en diferentes eh, momentos. ¿Cómo estás? Muy buenos
2: días.
23: Lupita, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Eh, gracias. Siempre a tus
2: órdenes. Iñaki, de hecho, tengo tengo conmigo un escrito por medio del cual la, la, Pro, la Fiscalía General de la República te está citando a, a comparecer allá en la en la Fiscalía, en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. ¿Por qué te están citando? Eh, ¿qué, ¿Qué quieren saber eh, que les puedas este, aportar tú?
23: No lo sé. El oficio es un tanto ambiguo, abierto. Única y exclusivamente refieren que por cuanto hace a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, en los cuales resultaron desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
2: Eh, o sea, no te, no te indica nada más te citan. Eh, supongo que, que te vas a presentar. ¿Tienes algún problema con eso?
23: Ninguno, Sergio. Mira, como ustedes saben, eh, esta sería la tercera ocasión en que yo acudo ante esa instancia. Yo declaré eh, la primera ocasión en 2014, después amplié mi declaración ya en esta administración eh, pública federal eh, en 2019, comparecí ya en dos ocasiones ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, igual número de veces ante comisiones eh, creadas a nivel legislativo, a nivel federal y estatal, he dado todo tipo de entrevistas, he escrito artículos sobre el tema e incluso di a conocer un informe ...que tiene que ver con la actuación de la Fiscalía a mi cargo en la atención de este asunto. Creo que he dicho ya muchas cosas, poco o nada tengo ya por aportar, salvo algunas puntualizaciones, algunas precisiones. Seguramente me van a preguntar, Sergio Lupita, eh, por cuanto hace a lo declarado por este testigo colaborador... ...al que se identifica como Juan, que no es otro que Gilardo López Astudillo respecto del cual yo he dicho que es un testimonio plagado de contradicciones, inconsistencias y mentiras, y esto pues, se ha visto corroborado recientemente cuando se dieron a conocer una serie de chats que, que intervino con que cuenta el ejército mexicano, que a su vez también guarda relación con las denominadas intervenciones legales de la DEA, en el sentido de que Gildardo López Astudillo es uno de los principales perpetradores del hecho en carácter de autor material e intelectual del mismo.
3: Sí, a pesar de que ellos lo tenían como un testigo protegido, ¿no? Tú has mencionado en diferentes ocasiones que este sujeto pues es uno de los principales, como lo acabas de mencionar, perpetradores. Eh, Iñaki, ¿tienes algún tipo de preocupación ante este nuevo llamado?
23: No, yo replicaría lo que ha dicho una y otra vez el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien nada debe, nada teme, en ese sentido, yo les reitero, por enésima ocasión, que mi proceder, mi actuación en la atención de este asunto siempre fue apegado a derecho, al igual que el de mis más cercanos colaboradores. Si existe algún grado de involucramiento por parte de un servidor público de la Fiscalía, bueno, pues que se investigue, creo que son responsabilidades a título personalísimo y no institucional.
2: Eh, lo que hemos visto, Iñaki, sin embargo, es que el enfoque de la investigación ha pasado de perseguir a quienes perpetraron el crimen a perseguir a quienes lo investigaron. ¿No te preocupa eso?
23: Tampoco, Sergio, porque sabemos que a la fecha existen distintos documentos que dan cuenta de todas aquellas irregularidades que enturbiaron la investigación. Me refiero al informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana... A la recomendación de la CNDH, independientemente de que esta ha sido cuestionada, yo soy de los que creen que es el documento más amplio y certero, puntual que existe sobre el tema, y a un informe de la Oficina del alto Comisionado de Naciones Unidas, en el cual se señala, entre otras cosas, que lo concerniente a los abusos de autoridad, a las detenciones ilegales y a los actos de tortura, Comenzó en el momento mismo en que dejó de intervenir la Fiscalía de Guerrero en la atención del asunto.
3: Muy bien, Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
23: Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Un abrazo para ambos. Gracias,
3: igualmente.
2: Bueno, pues vamos a ver eh, qué información le están requiriendo al exfiscal allá en Guerrero. A mí lo que me preocupa, y lo digo abiertamente, es este, este cambio en la investigación. Ya no se preocupan de los criminales que cometieron el crimen, no se preocupan de quienes lo investigaron. Son las ocho con cuarenta ocho minutos. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados del Heraldo de México. Antonio, ¿qué nos tienes? Adelante.
8: Sergio y Lupita, buenos días. Bueno, la inseguridad y la violencia son temas inevitables en este momento. Cuando se contabilizan en la recta final del año 21.495 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con cifras oficiales, y sesenta y ocho por ciento de ellos se han cometido con arma de fuego. Además, se acumulan cuatrocientos cincuenta y cuatrocientos cincuenta mil robos, sesenta y nueve mil fraudes y más de seis mil extorsiones, esto hasta septiembre de este año. De acuerdo con el INEGI, ocho de cada diez personas se sienten inseguras en la entidad en la que viven y la seguridad aumenta mientras más pequeño es el núcleo social en el que se encuentran la casa, la colonia, el municipio y el estado. La inseguridad tiene un costo para la sociedad que no solo implica la cifra de, de fallecimientos, sino los gastos cometidos, eh, los gastos, pues, económicos que eh, eh, representa para las personas. El año pasado, que fue el año del confinamiento eh, por la pandemia, la violencia y la inseguridad alcanzaron los 277 mil millones de pesos para los habitantes de México, del total. 63 por ciento de este monto se concentró en las pérdidas económicas y en los gastos que se hacen después de ser víctima de algún delito. El resto del monto considera los desembolsos que se destinan en las medidas de seguridad. En promedio durante los últimos tres años este gasto pues se ha mantenido alrededor de los 2.500 pesos por hogar en el país. El Estado de México y la Ciudad de México se ubican como las entidades con los mayores costos por inseguridad, con 44.500 millones y 33.500 millones de pesos respectivamente. También son las entidades con un alto porcentaje de sensación de inseguridad entre sus habitantes, con 91 y uno respectivamente. Nayarit y Colima son los estados que menos costo por la inseguridad registraron el año pasado, pero mantienen una alta sensación de inseguridad entre la población, con 52% para los nayaritas y setenta y dos por para los colimenses. El costo promedio nacional por delito es de siete mil 155 pesos. La entidad en la que se reportó en 2020 el costo más alto por delito, por arriba de los 20 mil pesos, fue Michoacán. El robo total de vehículo es el más costoso para las víctimas, que fue por arriba de 30 mil pesos. Cada día en promedio eh, se roban en el país 442 unidades. El estado de México, Jalisco y Baja California son las entidades que concentran el robo de vehículos en lo que va de este sexenio. El fraude cuesta casi nueve mil pesos a la víctima y la extorsión salió por arriba de siete mil trescientos pesos. El fraude se consolidó el año pasado como el delito que concentró la mayor parte de los costos y la extorsión también tuvo un aumento, pues pasó del 4% por en dos a catorce por ciento en 2020 El gasto promedio por daños a la salud derivado de delitos fue de 310 pesos y pues aunque ha ido a la baja al pararlo con los anteriores es un tema que preocupa si se toma en cuenta que en el país los costos del delito en el rubro de consecuencias para la salud de las víctimas pues ascendió a 6.500 mil millones de pesos este es el panorama del costo del delito sergio
2: lepita antonio bautista gracias por... muy buenos días bueno eh, apenas me estoy dando apenas me estoy dando cuenta me dice guadalupe juárez que ya ya se sabía hace un par de días pero quiero pues lamentar aquí la muerte de don Clemente Serna Alvear, de 84 años, fundador del grupo Medcom. Él, pues fue uno de los empresarios de la radio más importantes de nuestro país. Él fundó Grupo Monitor en los tiempos de, de Gutiérrez Vivó, de José Gutiérrez Vivó. Él era el dueño eh, de ese grupo. Eh, fundó también el formato de Radio Red. Eh, yo quiero señalar que fue quizás uno de los de los personajes más importantes de la radio de la radio informativa tenía pues unas cuantas estaciones no muchas, pero sí tenía radio red. E hizo una verdadera sí. revolución en la radio Monitor, informativa, ¿no? Y el formato de José Radio Red, qué bárbaro. Uh -huh. Así es. Eh, Clemente Serna Alvear nació el 29 de diciembre de 1936 en Monterrey, Nuevo León. Formó parte del Consejo de Administración de Grupo Samborns. Fue vicepresidente de la Copa Coparmex y de la Confederación de Cámaras Industriales, así como presidente de la Universidad Iberoamericana.
3: Y tenemos más información, nos vamos hasta el aeropuerto. Gerardo Galicia, ¿qué sucede esta mañana? Cuéntanos.
10: Pita, Sergio, excelente mañana, estamos muy pendientes del posible bloqueo que anunciaron los papás de niños con cáncer la semana pasada, habían anunciado que cada martes estarían manifestando en este punto. Por lo pronto, tenemos dispositivo discreto por parte de los elementos de la Policía Capitalina, hasta el momento no tenemos ningún tipo de cierre, pero nos comentaron los oficiales que existe la posibilidad de que los papás de niños con cáncer pudieran llegar eh, cerca de las 9 de la mañana, así que vamos a estar muy pendientes de esta situación, y si van a utilizar el circuito interior, van a encontrarse ya con asentamiento llegando a las inmediaciones de la avenida Oceanía y también llegando a la zona de Fray Servando Teresa de Mier. Y por lo pronto, Lupita, Sergio, el
2: reporte.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzán. Adelante, Israel, ¿qué nos tienes? Gracias,
10: Sergio. Pues ahora estamos ubicados aquí en la zona del circuito interior
17: a la altura de Marina Nacional y hemos encontrado carga vehicular para nuestros amigos que vienen procedentes de la zona de la raza, asentamientos en carriles centrales. Hay que recomendarles el eje 3 norte, esto con dirección hacia la zona de Mariano Escobedo, se presenta como una buena alternativa. El sentido opuesto a través del circuito interior sin ningún problema para nuestros amigos que van procedentes de Avenida Revolución y con dirección hacia la zona de la raza. Únicamente no hay que exceder los límites de velocidad. De la información que les tengo.
2: Muy bien Israel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy
3: buenos días. Oye, Yo les recomiendo esta mañana eh, el alajero de Marta Naya en el periódico El Heraldo. Muevan al pueblo. Empieza así esta columna. La orden es tajante. Muevan al pueblo es lo que ha exigido el presidente a los suyos. Partido, gabinete, gobernadores, alcaldes simpatizantes para enfrentar la segunda parte de su mandato y las próximas batallas por librar.
2: Bueno, y en otros temas, el País Vasco se convierte en la primera región española en volver a las restricciones por el COVID-19. La consejera de Salud del gobierno vasco, Godzone Zagarduí, anunció una serie de medidas para contener la expansión del COVID-19 en la región. Esta cuarta ola de COVID está afectando ya cada vez más a toda Europa. Son las 8.54. Regresamos en un momento más.
9: bueno pues estamos en noviembre pero ya se empieza Oye, a sentir apenas
2: estamos el, a 16. Ánimo, el ánimo navideño <risas> Bueno, la verdad es que tiene un disco de canciones navideñas, Diana Krall que a mí me parece extraordinario. Por lo pronto, pues, uh, incluye esta canción, Let It Snow, que es uh, de 1945. La letra la escribió Sammy Can y la música Jules Stein. Y en la voz, en la voz de Diana Krall se oye extraordinaria. Let It Snow, deja que nieve.
3: Me sorprende que te guste esta
2: este, Señor, tiene razón. señor Grinch, <risa> tienes toda la razón. La verdad es que la canción sí me gusta, pero este...
3: la Navidad no tanto.
2: Bueno, podemos escuchar música navideña sin necesidad de. Hay, hay música navideña que es muy empalagosa, pero ¿qué tal esta versión en jazz? Escucha. Me
3: gusta, me gusta. Bueno hey, y la
2: trompeta. Que
3: se oye sensacional. Vamos a, a continuar, Sergio, con la información, amigos, está con nosotros aquí en la cabina, le damos la bienvenida, a Antonio Arran, CEO de DHL Express México, y ahorita, Toño, que eh, Sergio hablaba del ánimo navideño, te quisiera preguntar cómo ven ustedes el panorama en DHL, y cómo les ha ido hasta el momento, cómo les ha ido en estos últimos eh, tiempos donde, pues, mucha gente ha estado haciendo cosas por, extraordinarias por el ...el tema una, de la pandemia, ¿no? Es una
2: economía muy curiosa, algunos... ...algunos algunos sectores muy afectados... ...muy dañados sí. por la, la pandemia... Y, pero tengo y entendido otros muy beneficiados... Que ...muy bien, ¿cómo les ha ido, ustedes, les ha ido? a ustedes? Buenos días a todos, Dios,
18: Radio Escuchas... ...bueno, la, como bien dijeron... La, ...la pandemia ha llevado... ...a, a sectores súper ganadores... ...el e-commerce a nivel mundial es una locura... Eh, ...niveles que nosotros pensábamos... ...que iban a llegar en el 2025... ...llegaron en el 2020, 2021... Eh, ya se estabilizó un poco en, en el mundo del e-commerce, mucho también porque falta producto, no hay producto que vender en, ahorita en línea, si tú entras a una página normalmente ves las mismas cosas que veías sí. hace tres seis meses, hay un problema de desabasto enorme en el mundo y eso también hace que para DHL el, la logística el, nos permita crecer enormemente en el mundo porque movemos contenedores, aviones y hacemos la, el supply chain, ¿no? la cadena de suministro. Y eso nos ha permitido crecer eh, a niveles récord, pero claramente vemos que, que el mundo está moviéndose en diferentes ritmos. ¿no? O sea, vemos países que lo que les falta es, de manera que te platicábamos, que Estados Unidos lo que necesita es producto, uh -huh. cuando otros pro países lo que necesitan es producir, eh, faltan piezas. Entonces, hay un claramente desequilibrio que, que está haciendo que, que vayamos a diferentes ritmos en el mundo, pero a DHL eso pues le ayuda muchísimo y nos ha ido muy, muy bien.
2: Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Porque también eh, eh, hemos visto restricciones o problemas en el comercio, hemos visto que no hay choferes en el Reino Unido, tampoco aquí en México, eh, que, que es más difícil y más costoso mover, uh, por ejemplo, barcos y trenes. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es el nicho competitivo que tienen ustedes aquí? Mira,
18: un, un tema que también le está pasando al mundo y que México está empezando a tener y creo que le diste un punto delicado es la, la fuerza laboral. La fuerza laboral en la parte de logística está faltando gente, está faltando choferes. Eh, por ejemplo, las grandes de e-commerce de Estados Unidos están contratando 100.000 mil personas para la temporalidad, otras 300.000 mil personas... Y eso lo que ocasiona es que hay un, una guerra de, de, de empleo en el cual el, la inflación está haciendo también que las, los precios empiecen a subirse en los salarios y entonces empiece a faltar gente. Entonces, aunque tú quieras distribuir, hay veces que no tienes choferes, no tienes eh, gente que haga gente en, en, la, en la bodega y esto está ocasionando eh, que poco a poco vayan entrando los robots colaborativos. Tú vas a ver en el mundo una aceleración de robots, pero no como los imaginamos en las películas que, que van solitos, sino uh -huh. se llaman robots colaborativos, que hacen trabajos muy pesados, muy repetitivos Y las eh, los humanos Van ayudándose de ser robot colaborativo Es una cosa que se, está, que se pensaba Para el 2025, 2030 Y también ya se aceleró y ya está sucediendo
3: Oye, ¿cómo satisfacer En este momento donde todo se ha acelerado Una demanda cada vez mayor En el uso del e-commerce, por ejemplo Y el reto también de la cadena de suministro
18: Bien, eh, Nosotros estamos invirtiendo eh, Prometimos al presidente Que íbamos a invertir 300 millones de dólares y ya llevamos casi 150 millones de dólares invertidos en dos años, cuando esto era un plan de cinco años. Lo que vamos a seguir es invirtiendo aceleradamente. Eh, por ejemplo, el este año, eh, al, con, a, con la colaboración del Grupo Andrade, compramos 56 millones de euros de vehículos. Una mm. cosa, un tamaño de compra brutal, que lo que nos permite es eh, acelerar la, pues tener la capacidad para entregar. Entonces, lo que el, el riesgo que ahorita tenemos es si podemos crear la capacidad al, al ritmo que se necesita. Entonces, estamos creando capacidad, capacidad. Y tú lo puedes ver en todos los eh, competidores. Estamos creando capacidad. Porque va más rápido el crecimiento del e-commerce de lo que nosotros estamos pudiendo crear capacidad.
2: Eh, ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Usualmente no han intervenido en el e-commerce. ¿Qué les recomiendas? Ah,
18: pero eso es interesante. Antes de la prepandemia, uh -huh. dos de cada seis eh, y, pymes hacían e-commerce. Uh -huh. Hoy cuatro de cada seis hacen pymes. Uh -huh. Pymes hacen e-commerce. Sí. Sí, okay,
3: o, o le entras o, o de plano sales de la
18: jugada. ¿no? Ah, exactamente. Y la otra es que empezaron con el e-commerce en México, pero eh, también hay un gran e-commerce internacional, hay un trillón de dólares de, de oportunidad en el mundo. Y para eso nosotros hicimos un programa con la UNAM y con Coparmex Ciudad de México para ayudar a las pymes a aprender cómo vender internacionalmente. Muy o sea,
2: ¿cómo,
18: ¿cómo hago? ¿Cómo le aprendo?
2: ¿Cómo le entro a ese programa?
18: Algo, la UNAM te le, es Coparmex Ciudad de México, le pones Pymes, Coparmex Ciudad de México, Copa de Pymes DHL, y ahí te esponsoreamos te para
2: que entres al programa de la UNAM.
3: Pues interesante. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana.
2: Gracias por la invitación.
18: Buenos días.
2: Antonio Arranz, CEO, director general de DHL Express México. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. La micro
1: deportiva. Prepárate, prepárate, vamos a activar todos tus sentidos. Los decibeles ya llegaron
13: al máximo.
24: Ya llegaron al máximo. Hombre,
2: barriéndose aquí, safe and home. Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, querido Sergio Lupita, oh, muy hola, buenos días. como diría, en, en,
3: en la lomita, en la lomita de las responsabilidades.
22: Exactamente, y barriéndome así, mira, por fuera, para evitar el toque, ¿no? ¿Cómo Oigan, estás? pues muy bien, muy bien. ¿Y eso que es martes? soy el cachar, por ejemplo, tomó leche con chocolate, porque está con todo, y eso que es más, pero bueno, así es. Muy esta animado, micro... ¿No? Muy así animado. Así es, exactamente, así es esta micro deportiva, ya lo hemos dicho, plurimusical, bueno, en la continuación de las eliminatorias alrededor del mundo, las eliminatorias del fútbol, en Europa, Italia empató sin goles con Irlanda del Norte, Uf. y con este resultado de nueva cuenta, por segundo mundial, o por segunda eliminatoria consecutiva, tendrá que El buscar repechaje. su reto al repechaje, hay que recordar que hace cuatro años, pues lo echó Suecia, lo echó Suecia, Italia fue la gran ausente el pasado mundial y pues comenzaron a aparecer ya los fantasmas los italianos no pudieron hacer el gol que los metiera de manera directa, incluso fallaron un penalti los italianos bueno ya se dice, unen.
2: Dicen que contra el, contra el autogol no hay contra el suicidio no hay este, defensa, <ríe> no, no hay defensa, iba a decir contra el autogol, pero no en este caso la metáfora sería contra el penalti fallado, no hay defensa.
22: <ríe> Exactamente, <ríe> para aquellos que critican a la selección, bueno también en Italia se da y al repechaje. Se unen a Portugal como los dos equipos favoritos en las eliminatorias para ir de manera directa. Y tendrán que ir al repechaje, el Portugal de Cristiano Ronaldo también, también se va al repechaje en la CONCACAF. El día de hoy a las 8 de la noche México visita Canadá en Edmonton, octava fecha de las eliminatorias. La temperatura será un tema, se esperan menos 10 grados allá en Edmonton al momento de arrancar este duelo. Por lo pronto, a, a ver Gerardo... Si se
2: pueden mover los mexicanitos, ¿no?
22: Y los canadienses con ese frío, bueno, hasta no, los... Es que Oye, los canadienses Oye, aquí con, están con 8 habituados. grados
3: aquí en Benito Juárez,
22: ya andamos sufriendo. Andamos casi y a 4, ya chillamos, ¿no? Sí. Y son por <risa> encima de los cero. Sí. Bueno, Gerardo Martino técnico del tricolor, no quiso entrar en polémicas sobre si México está obligado a ganar esta noche para seguir demostrando que es el llamado gigante del área, solamente se concentra en sacar un buen resultado.
8: No sé si es una pregunta que yo esté capacitado para contestar porque desconozco cuáles son los, este, los parámetros para establecer este, esto que vos me preguntás. No, 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 no sé cuáles son los parámetros. Como no conozco los parámetros, tampoco lo puedo, lo puedo afirmar. De todas maneras, no me parece que sea algo trascendental. Acá lo trascendental es... Poder jugar bien y ganar los partidos, eso es fundamental. Lo otro es totalmente secundario.
22: Bueno, las palabras de Gerardo Martino. ¿Cómo está el asunto en la CONCACAF? Estados Unidos es líder con 14 puntos, pero con una diferencia de 7. México también tiene 14 puntos, pero con diferencia de 5. Tercer lugar es Canadá con 13, Panamá tiene 11, van 3 directos y un repechaje. Así las cosas con, casi, casi, eh, casi
2: ya vamos, ¿no? Pero el problema sí, es en qué lugar sí, vamos.
22: Sí, sí, exacto, exacto. Eh, no está fácil todavía el asunto, pero las dos visitas más complicadas son las de Estados Unidos, que se perdió 2-0, y la de esta noche contra Canadá. Después ya se reciben muchos juegos en casa, aunque pues gracias a la afición que grita, pues por lo menos uno de los dos duelos está ahí en apelación, será a puerta cerrada. Bueno, oigan, también ayer por la noche, ¿qué juego el de la griega? María Zacari la Bielogusa. Ay, lo estuve yo viendo. Arina Zabalenka sí. juega... Sa, sí, sa,
2: intensísimo, sí. Muy
22: intenso. Bueno, triunfo para la griega, para María Zacari. Sorpresa, eh, sorpresa. 7-6, siete, 6-7 seis, seis, siete y 6-3. Y avanzó a las semifinales de la WTA. Las finales que se desarrollan allá en Guadalajara. ¿Cómo se van a jugar las semifinales? Bueno, duelo de españolas. Garbilla Muguruza estará enfrentando el día de hoy a Paula Badosa. Y Annette Kontaveit de Estonia se verá las caras ante la propia María Zacari. Pero lo de ayer fue una locura. Fue una un gran juego. Dos sets
2: pero peleados punto por punto. Los
22: dos primeros se fueron al tie break y no cedían. O sea, incluso el tiebreak también se fueron empatadas un buen rato. Fue un juegazo el de ayer por la noche. Ante la locura
2: de los australianos. quien decía, bueno, pero ¿a quién le interesa la WTA? Bueno, no, son las es, finales de son, la WTA. No, no, qué juegos, qué juegos. Sí. Bueno, Se también... Valenca la segundo del mundo. Hija. La
22: número sí, sí, la uno, Ashley Bartley, que no, no vino, la australiana, eh, pero pues quedó ella como la número uno en este torneo y fue un juegazo. En verdad, la verdad es que estuvo bien espectacular. Bueno, también cerró la semana 10 en la NFL y con otra sorpresa... Los 49 de San Francisco vencieron 31 a 10 a los Carneros.
2: Ayer me decían que no que era un clásico, pero que pues que no había mucha que no, que no había que no había competitividad en el juego.
22: Y ganó San Francisco esta, este fin fue de semana sorpresa. de sorpresas. Miami, Washington, el empate Pittsburgh con Detroit, este el día de ayer los 49 sí fue una semana 10 de muchas de muchas sorpresas. Jimmy Garoppolo 182 yardas, muy discreto, pero sí. dos pases de anotación suficientes para darle el triunfo a los 49 de lo que vi San varias
2: intercepciones no de, de San Francisco contra sí. los Ángeles Rams Matthew
22: Stafford sufrió sí. dos intercepciones sí y lanzó 243 yardas mm. y un solo pase a, a las diagonales este Matthew Stafford pero sí se vio muy superior San Francisco que además estaban ahí en su estadio bueno también arrancó la convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo aquí en la Ciudad de México el primer día de actividades contó con la presencia de figuras como Julio César Chávez, Roberto Manos de Piedra Durán, Floyd Mayweather, entre muchísimos otros. En este primer día la figura fue el entrenador de Saúl El Canelo Álvarez, Eddie Reynoso, que recibió el cinturón verde de campeón del mundo y fue elegido como el manager del año. Escuchamos a Eddie Reynoso.
9: Eh,
20: pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes y créanme que es muy complicado llegar a, a triunfar en el boxeo, pues gracias a Dios a, a la disciplina eh, a mi papá que me indujo al boxeo, me indujo el amor por el, por el box y a mis boxeadores que, eran, que, que me he encontrado con boxeadores disciplinados, ordenados con Mauricio Sulaiman con Don José también que siempre nos nos apoyó y pues
22: muchas gracias,
9: estoy muy contento y es un, es un placer estar aquí y recibir el, el cinturón que solo se lo dan los campeones. Que me lo den a mí la
22: verdad es algo, es algo muy bonito. Pues felicidades a Eddie Reynoso y pues mucha suerte para esta convención del Consejo Mundial de Boxeo que después de dos años se hace de manera presencial. Oye, y esta nota que me compartes, Lupita, está bien bonita, bien bonita, que sale hoy en el Heraldo Impreso. La corredora estadounidense Julia Hawkins rompió el récord de velocidad de los 100 metros planos. Ajá. Un minuto, dos segundos y 95 centésimas. ¿Un minuto?
2: Sí. Pero.
22: Pero este... Ahí te va. Esto en la categoría uh -huh. de mayores de 105 años. <risa>
20: sin miedo al éxito,
22: papi. <risa> Exacto.
2: Bueno, yo debo reconocer que no sé si pueda hacer los cien metros
22: en menos de un minuto. <risa> bueno, pues, un minuto, dos segundos, noventa y cinco centésimas, Julia Hawkins, 105 años. Qué eh, bárbara. Pues, eh, por récords por donde se le vean, ¿no? Por, por la, la edad, por la ¿no? velocidad, y todo lo demás, está bien bonita esta nota. Qué Impostante buena nota. El ánimo. Exactamente, bueno, si llegamos al fin de esta micro deportiva, llega a la base, y pues yo les deseo un extraordinario martes y nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana.
3: Gracias. Bueno, y esta mañana ya está con nosotros Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, que hoy, por cierto, en el Heraldo impreso, habla de esta cumbre tan esperada, ¿no? Finalmente se reúnen, escribe ella los líderes de América del Norte. Y Marta Bárcena, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos
25: días. Qué gusto saludarte, Lupita, a ti, a Sergio y a todo el auditorio.
2: La, las pues, canceló sí. Trump, ¿no es así estas cumbres?
25: Exactamente, Sergio, las canceló Trump. La última se llevó a cabo justamente en 2016 y las canceló porque recordarán que dijo que el telecan que digamos era la base eh, jurídica sobre la cual se reunían estas cumbres, podríamos decirlo así, él decía que era el peor acuerdo jamás negociado. Y entonces pues entramos a renegociar el acuerdo y se tuvo el Temec que se firmó el 30 de noviembre del 2018 y que finalmente entró en vigor hasta el 30, hasta el 1 de julio del 2020. Eh, entonces, pues yo por eso digo que era una cumbre muy esperada, porque ya eh, llevábamos cinco años que no se había realizado y la verdad es que se estaba perdiendo, creo yo, este espíritu de América del Norte. De, de trabajar en conjunto, de buscar una competitividad de la región. Y por eso es que la cumbre eh, me parece que era esperada y que es muy oportuna.
2: Sí, entonces, es, ¿es oportuna? ¿Qué se puede lograr en una cumbre así?
25: Mira, en eh, horas que los tres. A ver, estamos... Algo pasa con el teléfono. Estamos teni... no sé.
2: Sí, uh, Sepárate un poquito el teléfono, a lo mejor estás muy pegada al teclado, este. ¿Así? Sí, sí, sí. adelante, ¿Qué, ¿qué podemos esperar? Porque a veces las cumbres pues sirven para, para brindar y nada más, ¿qué podemos esperar?
25: No, yo creo que se puede esperar una conversación a fondo de, de los tres líderes, de los dos presidentes y del primer ministro, eh, se puede esperar una conversación a fondo de algunos temas fundamentales que cito yo hoy en mi artículo. El tema de eh, Cómo, va, cómo se va a cooperar en América del Norte para combatir el COVID, para que haya porcentajes de vacunados muy altos y para que no volvamos a pasar por este cierre de fronteras que tanto afectó las economías de las zonas fronterizas, tanto de Estados Unidos y Canadá como de Estados Unidos y México. Eh, aquí yo esperaría que quizás se confirme que Estados Unidos nos va a seguir apoyando ...con vacunas y por otra parte que a lo mejor se explore la posibilidad de tener un laboratorio de producción de vacunas aquí en México. Pero creo que el tema más importante, eh, Sergio Lupita, es el tema de la competitividad de la región. La competitividad de la región que nos dimos cuenta que se veía afectada justamente en el COVID-19... ...porque dependíamos demasiado de Asia y en particular de China para algunos insumos de producción... ...y que lo estamos viendo ahorita con la ausencia de semiconductores o chips. ¿Y, ¿Y cómo es que vas a fortalecer la competitividad de la región? Pues atrayendo inversiones que están ahorita en Asia hacia América del Norte. Aquí el reto que tenemos es que efectivamente se atraigan a América del Norte y no solo a los Estados Unidos sino que sea a toda la región. Y aquí es donde México, yo pienso, tiene que dar los mensajes adecuados de certidumbre jurídica a las inversiones, de respeto al Estado de Derecho y de que si ya no vamos a competir con salarios bajos como lo hicimos durante muchos años y qué bueno que ya no compitamos con salarios bajos, tenemos que garantizarles precios de electricidad bajos tenemos que garantizarles esta certeza jurídica y tenemos que, que garantizarles lo mejor que tiene en México, que es su mano de obra calificada y una mano de obra que aprende rápido y que es muy leal normalmente a las empresas con las que trabaja. Ese es el, el, el gran tema de la reunión, yo pienso que es ese, el de la competitividad. La, la integración económica. Y luego, pues que tiene que ver todo esto con la recuperación económica post-COVID y la transición a una economía verde con todos los retos que esto signifique, que se adapte a los acuerdos que acaban de salir de la COP26 y, eh, y que eso es fundamental. Y finalmente, una visión regional de la migración. Eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador que se va a abordar, eso es lo que ha dicho la Casa Blanca, eso es lo que dicen los canadienses después de revisar eh, diferentes fuentes de información de Canadá. Y aquí para México es importante la visión regional de la migración, porque aquí seguramente el presidente López Obrador no solo les podrá presentar a sus colegas sus, sus proyectos sociales, sino obtener de ellos la confirmación de su apoyo financiero al desarrollo del sureste de México y de Centroamérica. Muy luego, bien. Pues La Casa Blanca dice que se hablarán de, de, de temas regionales y globales, pues me imagino que van a surgir ahí los temas de las elecciones en Nicaragua, de las elecciones en Argentina, de este domingo, de las próximas elecciones en Chile, de cómo va a cambiar el panorama de América Latina, y con miras a la cumbre de las Américas el próximo año, que la anfitrión va a ser Estados
3: Unidos. Pues, embajadora, como siempre, muchas gracias. Muy buenos días. Muy
25: buenos días, Lupita, y perdonen el error del teléfono.
2: Muy bien, son las 9 con 23 minutos. Vámonos al aeropuerto. Gerardo Galicia, ¿qué está pasando por allá?
10: Ya está completamente bloqueada la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sergio Lupita, conforme lo anunciaron los padres de familia de niños con cáncer la semana pasada, han cumplido esta, esta denuncia y vamos a escuchar, están eh, dando un, un breve mensaje, vamos a escuchar parte de él. vamos a acercar
21: hoy se tiene la, la, la tercera reunión con el, con el gente del hospital de Estapaluca, Hoy en día también existe un gran desabasto de este medicamento que es la cicarabina, que no fue anunciada por parte del secretario del José. Entonces, como debemos hemos anunciado, así sea solo un niño, vamos a estar alzando la voz, no importa, es una vida...
10: Es parte de lo que ocurre en la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si tenían vuelo programado, hay que salir con varios minutos de anticipación. Ya tenemos cerrada la rampa que llega del circuito interior hasta la terminal número uno. Y en breve las patrullas estarán tratando de auxiliar a todos los usuarios del aeropuerto para que no pierdan sus vuelos. Por lo pronto, el reporte Sergio Lupita. Seguimos muy muy pendientes.
2: Muy bien, gracias. Eh, gracias a eh, Gerardo. Gerardo, Galicia. Y hasta luego. Bueno, no sé si ya vamos a una pausa tiempo. y regresamos, no es el único bloqueo que se está llevando a cabo en la ciudad en estos momentos, pero regresamos en un momento más.
9: I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered dreams and gigolo and gigolette awake to find their eyes are wet with tears that tell a broken dream
2: Boulevard of Broken Dreams, el boulevard de los sueños rotos. La interpretación es de Diana Crow.
9: Me dice
2: Leticia Cosío de Viva Flamenco que hoy es Día Internacional del Flamenco. No sabía yo eso, pero felicidades a todos los entusiastas e intérpretes del flamenco.
9: Tenemos,
2: tenemos mensajes Vamos. de nuestro público.
3: Nos dice una persona en el auditorio que no veo su nombre. Buenos días, dúo. Con respecto a la vacunación de niños, pienso que se tienen que vacunar así como los jóvenes y adultos mayores. Los niños no están exentos del virus. Es como cualquier enfermedad que a todos les da. Es un reverendo, dice, eh, imbécil el doctor muerte. Y lo que más molesta es que utilicen la pandemia para cuestiones políticas. Son unos cracks y los escucho diariamente.
2: Hoy se publica en el periódico El Heraldo el cuestionario de Proust, el cuestionario que se le hizo originalmente a Marcel Proust, el escritor francés, y ahora se le aplica a mi compañera y queridísima amiga Guadalupe Juárez. Encuentro muchas cosas, eh, muchas cosas que me llaman la atención, aprendo mucho de ella. Eh, por ejemplo, encuentro que cuando se le pregunta que quién... Eh, que si no fuera ella quién le gustaría ser y bueno nos lanza una respuesta de esas que está diseñada para pues para confundir a, a la gente porque nos dice que ella le gustaría ser como Hedwig Eva María Kisler o sea Hedie Lamar, ¿Qué, Lamar?
3: ¿Qué, que no qué solamente era gran actriz sino sí. que también era
2: inventora es este, sí, no. una una, una eh, mujer muy importante en la historia de las comunicaciones Dice que le gustaría, Guadalupe Juárez, vivir en un México más, segun, más seguro. Y bueno, pues yo pensé que cuando le preguntaran de su comida y bebida favoritas, diría, ya saben, la langosta o el champán. No, ¿qué tal los tacos y el agua de limón con chía? ¿Qué tal? Bueno, pues eso me parece maravilloso. No me sorprenden sus autores literarios favoritos. José Saramago, lo sabía yo, García Márquez. A Amparo Dávila, Elena Agarro, Rosario Castellanos y Murakama, jur, Murakami Jura eh, Murakami, que todos los todos los tiempos nos dice que es uno de sus grandes autores, en poetas Jaime Sabines y el, el Zacateco, el Zacatecano Ramón López Velarde. Bueno, pues mucho. Eh, yo le recomiendo echarle un vistazo al Heraldo de México y leer cuáles son ¿Cuáles son la, las fobias y los gustos de Guadalupe Juárez vale la pena? Eh, cuando se le pregunta cuál es su repulsión de mascota, no, no dice que su compañero Sergio Sarmiento, eso es falso, es fake news. Eh, y si no es falso, pues tampoco es verdadero. Pero bueno, no, dice que no le gustan las tarántulas. Oye,
3: una, una tarántula de
2: mascota, ¿qué es eso? Este, yo a mí tampoco me gusta la idea de las... De hecho, no me acuerdo qué dije yo en esa pregunta cuando me tocó, pero creo que también dije tarántula, sí. sí. En fin... ¿Qué talento natural te gustaría, te gustaría tener? me bien sûr, sûrement, vous bien ser Pues sí. Le, le gustaría ser políglota, le gustaría hablar.
3: No, francés, no no No, no, bueno.
2: no, no. Pero hablas zacatecano. Eso sí. Bueno, pues vamos con más información. Sí les recomiendo el cuestionario de Proust en el Heraldo de México con las respuestas de la periodista Muchas Guadalupe gracias. Juárez.
3: gracias, Sergio. Oye, y bueno, vamos a, a más información esta mañana con eh, nuestro compañero Jorge Almaquio. Falleció otra persona de, después de la explosión ahí en la Colonia Pensil que se encontraba hospitalizada ahí en el Rubén Leñero. Ayer lo eh, daba a conocer la jefa de gobierno, Jorge, a través de su cuenta de Twitter. Pero cuéntanos, cuéntanos sobre este pues lamentable hecho.
7: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos? Así es, lamentable la información que dieron a conocer ayer por la noche. Eh, murió el señor José Antonio Santos, de 82 años, víctima de la explosión del sábado pasado en la tercera cerrada del lago Amer, Colonia Pensil Este es el segundo fallecimiento, resultado de la explosión provocada por acumulación de gas. El día de los techos, perdió la vida en el lugar Marlene, una joven de 20 años de edad. Luego de esta explosión, bueno, pues la jefa de gobierno... Esta situación, la jefa de gobierno, pues, confirmó el deceso de la persona también en su cuenta de Twitter. Lamento informar que falleció una de las personas que se encontraba hospitalizada en el Rubén Leñero por causa de la explosión en la colonia Pensil. Nuestra solidaridad a la familia y estamos brindando el apoyo que necesitan a través de la CEAVI, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, redactó la mandataria local. Y bueno, precisamente en la mañana, la jefa de gobierno señaló que después de esta explosión, el gobierno capitalino reactivará el programa para renovar los tanques de gas licuado de petróleo. Claudia Schenban explicó que para ello platicó este lunes con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y también con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alto. Escuchemos.
4: Y aproveché el día de hoy que estuve en el gabinete presidencial para hablar con el director de Profeco y la coordinadora de protección civil a nivel nacional y nos vamos a poner en contacto también con la Secretaría de Energía para iniciar nuevamente la revisión de los tanques o de la distribución de tanques de gas y de pipas que se hizo durante una época, eh, se suspendió y ahora nuevamente lo vamos a rehabilitar para ver el estado de los tanques.
7: Resaltó que con el ingreso de gas, bienestar a las alcaldías de Iztapalapa y Azcapotzalco, pues se planteó la sustitución del 20% de los tanques, pero las autoridades de petróleo Mexicanos han cambiado más del 50% debido al mal estado en que se encuentran estos tanques de gas. De esta manera, bueno, pues se va a reactivar este programa para... Eh, pues eh, quitar, renovar los tanques de gas LP y evitar más accidentes como el que lamentablemente pues se eh, registró el sábado pasado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Gracias, Jorge. Buen día, hasta
7: luego.
2: Ayer eh, se, se había convocado a una serie de protestas en las calles de La Habana y otras ciudades de Cuba para protestar contra el régimen, sin embargo, desde temprano en la mañana empezamos a ver cómo se desplegaban estos comités de defensa de la revolución, también policías vestidos de civil, hubo bloqueos en el internet de gente... Eh, que pudiera salir a protestar todo un operativo de hecho debo decir que muy bien hecho pero pues eh, presuntamente violatorio de los derechos humanos vamos a conversar con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch eh, José Miguel Vivanco, gracias por tomar nuestra llamada el, uh, el gobierno de Cuba dijo ayer pues no hubo, no hubo protestas no hubo manifestaciones, ¿qué dirías tú?
17: Bueno, lo que hubo eh, Sergio fue una masiva presencia policial en las calles eh, y, y en las casas, redoblando la vigilancia en las casas, en los departamentos, de aquellos que son conocidos como eh, disidentes, escritores, artistas, eh, eh, líderes eh, sociales. Eh, lo que hizo eh, el régimen cubano fue eh, suprimir de una manera, de raíz, digamos de raíz, radicalmente cualquier posibilidad de manifestación eh, pacífica eh, y por eso ni siquiera hubo diría yo represión no es un caso muy curioso donde eh, la dictadura eh, moviliza a su gente a sus fuerzas de seguridad y también a los llamados estos eh, eh, grupos de repudio que son ciudadanos civiles eh, eh, afiliados al gobierno que hacen eh, unas, eh, unos eh, repudios públicos eh, a cualquiera que, que, que se atreva a criticar al régimen con el propósito de intimidarlos todo este todo este despliegue se hizo con un, una única finalidad que es eh, eh, impedir a, a cualquier eh, precio, eh, eh, la más mínima manifestación de protesta pacífica.
3: José Miguel, el día de ayer vimos que, pues, eh, muchos eh, periodistas, muchos influencers, eh, artistas, eh, críticos, pues, no podían ni siquiera salir de sus casas. Estaban ahí estos equipos de seguridad y de estas eh, policías, pero mencionabas tú ayer eh, incluso un caso de una persona que había sido detenida, una curadora de arte, Carolina Barrero. Es decir, no nada más los limitaron a no salir, sino que hubo personas detenidas.
17: Hubo detenidos, eh, eh, cualquiera que logró sortear, eh, evadir eh, los mecanismos de, de control. Eh, eh, la regla del juego es que eh, pueden ser arbitrariamente detenidos. Eh, esas detenciones pueden durar horas, días, semanas o incluso meses. Eh, eh, y, y, y son eh, repetidas, ¿no? A una persona la pueden detener hoy. La sueltan mañana, eh, pero pasado mañana la vuelven a detener y la sueltan una semana más tarde. Eh, no hay, digamos, eh, no hay amparo en Cuba, no hay eh, una situación, digamos, un recurso donde uno pueda eh, intentar proteger sus derechos, la indefensión es total, y esas son realmente las reglas del juego que priman. Eh, eh, también hubo por ejemplo casos incluso increíbles como por ejemplo periodistas extranjeros que eh, estaban tratando de cubrir lo que podía pasar ayer eh, y conozco un caso en particular de un periodista que estaba sentado en el malecón eh, eh, haciendo nada, esperando que a ver a si se producía alguna protesta pacífica se le acercaron unos señores de civil que son de la seguridad del estado y le dijeron que no podía estar allí, sentado en el malecón, y, y punto, y tuvieron y le obligaron a moverse de allí. Entonces este la, la presencia fue, las instrucciones, las órdenes de, de Díaz-Canel fue eh, impedir eh, cualquier tipo de reunión de más de una persona ¿no? en, en puntos neurálgicos de la ciudad.
2: Eh, José Miguel, eh, sin embargo, lo que lo que demuestra también lo ocurrido o lo no ocurrido ayer es que si sí hay un gran control del, del gobierno cubano, que o sea que finalmente no y tampoco hubo pues estas uh, explosiones. Uh, espontáneas de protestas que pues hemos visto en otros lugares del mundo y que nadie puede contener, ni siquiera un régimen dictatorial, como, como ocurrió en Nicaragua, por ejemplo, en que no había forma de contener las explosiones de, de protestas.
17: que ocurre que en el caso de Cuba, la protesta que se dio el 11 de julio, que fue la primera en toda la historia de la Revolución Cubana, fue masiva y fue espontánea y en toda la isla, eh, se dio por Múltiples razones, falta de libertades, represión, falta de alimentación, eh, problemas sociales, económicos, falta de futuro en la isla. Eh, y, y en gran medida eh, todo esto fue facilitado por el acceso a Internet, un acceso que es muy débil, que es muy precario, pero que se ha incorporado a la vida de los cubanos. Ellos se, se comunican entre ellos vía WhatsApp, vía eh, digamos, denuncian abusos o, o colas, estas colas eternas donde eh, se instalan a las 4 de la mañana y, y a las nueve o 10 con suerte consiguen un huevo, eh, un pedazo de pan, eh, eh, suben esas denuncias a YouTube, en fin, están familiarizados con el uso de, de, de Internet, eh, el régimen eh, hasta ahora eh, no opta por cortar completamente el Internet, sino que lo hace selectivamente, pero... Yo te diría que todos los que salieron masivamente a protestar, creo que lo hicieron eh, bajo la premisa de que ya no tenían nada que perder. Sin embargo, la represión eh, que les cayó encima fue muy dura, eh, con más de mil detenidos, hoy todavía existen cientos de personas en las prisiones, sin debido proceso, sin derecho a la defensa. Hay, de acuerdo a las cifras oficiales, por lo menos 67 personas condenadas por simplemente protestar, Sergio simplemente protestar pacíficamente, pacíficamente, o cantar una canción que está prohibida en Cuba como es Patria y Vida. Eh, 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 y creo que eh, esta protesta, eh, con la masiva presencia policial en las calles, y con eh, el precio eh, que entendieron los cubanos que debían pagar, que es eh, la libertad personal, fundamentalmente, y, y que los dejen en, en prisión fuera de circulación sin recurso alguno eh, eh, los hizo entender que era, era digamos los riesgos eran altísimos y que había realmente un precio que pagar si protestaban pacíficamente
2: Pues José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch siempre es un privilegio conversar contigo un fuerte abrazo
17: Gracias a ti Sergio, buenos días
3: Buenos
2: días son las 9 de la mañana con 47 minutos
13: Este buen fin Llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana Corre por el 2x1 en todos los sartenes Sí, 2x1 en sartenes Y 30% de descuento en baterías y ollas de presión Sí, 30% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 16 Aplica restricciones, aplica en hiper
22: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Y vamos ahora con el chef Israel Arechiga. ¿Qué tal? ¡Buenos días!
26: Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, a todo el auditorio. ¡Qué gusto saludarlos! Pues les quiero platicar que el día de hoy... Traigo un fruto bastante particular, ya que desde hace 2000 años, escucha nada más eso, anuncia la llegada del otoño y del invierno. Particularmente en la ciudad de Castaña en Grecia, es donde se tiene rastreado el origen y es justo una mitología griega la que nos va a platicar la historia de la castaña. Y es que Júpiter se enamora de Nea, que era una ninfa, pero ella lo rechaza y prefiere la muerte antes que perder su virtud con Júpiter. Entonces, Júpiter se enoja tanto que la convierte en un árbol de frutos espinosos, que es la casta Nea, que en este caso sería el árbol de la castaña. Pero Diana, la madre de Nea y diosa de la casa, prefiere salvar el alma de su hija y la lanza al espacio y la convierte en un temible cinturón de asteroides, que en inglés significa Nea, que es asteroides cercanos a la Tierra. Y esa es parte de la mitología griega que nos explica... Como las castañas es como nacen y bueno pues finalmente ya en la realidad la castaña o el castaño es el árbol del pan como también se le conoce en Europa y es una muy importante fuente calórica y una fuente muy importante de alimentos ya que si ustedes recorren las calles de Europa es muy común en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero encontrar en las esquinas que hay personas tostando castañas en las planchas y comiéndolas como, un, como, como una parte importante del alimento invernal. Por ejemplo, en España, Galicia es el líder productor y en el, y a nivel mundial, China produce más de 800 mil toneladas de castañas al año. Imagínense nada más eso, seguido de Turquía y de Corea, aunque uno de los datos curiosos, Siendo de origen europeo, Japón es el principal consumidor de castaña Así que bueno, en esta temporada un buen creme brulé de castaña Una buena tarde de castaña, un pastelito de castañas no le cae mal a nadie Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana
3: Muchas gracias, chef, muy buenos días, nos convenciste, nos convenciste
2: Muy bien, con castañas por supuesto Son las 9 de la mañana con 49 minutos Vamos a, a un resumen de la información más importante que hemos acumulado esta mañana desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard explicó que la cumbre de líderes de América del Norte se va a centrar en temas como la cooperación contra el COVID-19 y la seguridad.
13: El día de hoy voy a recibir en la Cancillería a la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, que hizo el viaje para revisar la agenda conjunta. Vamos a tener reunión bilateral con el primer ministro Trudeau y también vamos a tratar de afinar nuestras posiciones respecto al COVID-19 y el futuro del de que estoy hablando. Como recordaremos, con Estados Unidos hemos conseguido, tuvimos y estamos muy agradecidos por el respaldo para ventiladores y para vacunas.
3: En un encuentro con diputados federales, el presidente López Obrador aseguró que el presupuesto de egresos de la Federación para 2022 fue aprobado sin la necesidad de entregar moches.
26: Ustedes entienden de que hay una concepción general, nos dan su confianza y dicen, eh, apruebo, no le hace que no esté lo que yo quería en particular. No le hace, dicen, ¿no? Pero eso es muy importante Es un nivel de conciencia eh, Elevado, superior Pero antes era peor que eso No lo olvidemos Porque el presupuesto se aprobaba Con moches
2: En entrevista María Marván Del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la UNAM denunció que Morena Está recaudando firmas de apoyo Para una supuesta consulta De ratificación de mandato del presidente López Obrador, pese a que esta figura no existe, es revocación de mandato.
5: Me parece que hay un engaño y me parece que eh, la figura de ratificación no existe y no debería de permitirlo el INE o el tribunal que se junten firmas a, a partir de un engaño.
3: También platicamos en estos micrófonos con el activista Irineo Mujica de la organización Pueblos Sin Fronteras, rechazó las acusaciones del Instituto Nacional de Migración en su contra por presuntamente engañar a los integrantes de las caravanas migrantes. Son
20: corruptos, son un, un órgano, el órgano más corrupto y seguramente, como les digo, o sea, su intención es seguir conteniendo la migración y no atender el problema. Si ellos atendieran el problema, esta gente no tendría que caminar.
2: Este martes el Senado de Chile llevará a cabo la votación sobre el proceso de juicio político en contra del presidente Sebastián Piñera por presuntas irregularidades en la venta de una empresa ligada a su familia.
3: Y el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Xiao Lijian, calificó como sincero y productivo el encuentro virtual de este lunes entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. Vuela, vuela. Redes. Me cayó re bien este señor piloto. Solo sí. en México, ¿eh? Solo
2: en México. En redes sociales se hizo viral un video grabado durante un vuelo de una aerolínea mexicana. A ver, el piloto no es de estos secos que dicen, este, bueno, póngase el cinturón de seguridad y vamos a llegar a tal hora. No, no, no. El piloto se ganó el aprecio de todos los pasajeros por su simpatía. Estuvo comentando noticias, por ejemplo, de la Fórmula 1, ofreció datos curiosos del avión y hasta ofreció cantarles a los pasajeros una canción de cuna para que pudieran dormir tranquilos.
23: Y por todo ello no puede
8: conseguir el sueño. Bueno, pues me avisa, yo con mucho gusto les he de cantar una bella, una hermosa canción de cuna que dice así, Ciertamente se ustedes, este canto muy feo y sí, lo confirmo, pero con mucho cariño y sentimiento para todos ustedes. Hoy bueno tengamos todos.
2: Bueno, pues ¿cómo lo viste, mi querida Guadalupe?
3: Oye, decía si una, una chava. Primero me preocupé y luego terminé cantando con él.
2: Pues sí, me parece bien. Bueno, pues eh, se nos acabó el tiempo.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que es miércoles ya, a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
9: When I know so well, that I've got you.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up. What was that?